3: Se
1: me ha otorgado suspensión definitiva con el propósito de que cesen todo tipo de actos en mi perjuicio.
4: Te tenía 60 mil, me
5: fui hasta arriba. Agradezco simpatizante de Fiji.
1: <risa> ya
6: es la de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted, ya sabe que todos los días a esta hora del día, aquí estamos para informarle, para entretenerle para acompañarle también en esta parte de su día, en este martes 15 de noviembre, primera quincena del mes de noviembre, vamos hacia la segunda quincena, y bueno pues hoy para día de pago para muchos, así es que a los que les pagan en quincena Felicidades por ustedes, cuiden el dinerito, ahí viene el fin de semana y viene el buen fin además para que la gente que quiera aprovechar las ofertas, la que pueda, porque la verdad muchos andamos apurados sin, y, y batallando con con los pagos y con, las, eh, con los recursos, así es que pues hay que cuidar el dinero en esta época del año porque suele, suele aflojarse mucho la mano no para comprar y comprar y dar tarjetazos, hay que tener mucho cuidado y ser muy precavidos y responsables como consumidores. Tenemos información importante en este martes, que comentarle, que comunicarle, le vamos a estar actualizando el panorama informativo más importante de las últimas horas aquí en la ciudad y en el mundo, vamos a estar hablando pues, de temas interesantes, por supuesto también vamos a darle el, pues los temas para que opine, para que debata con nosotros vamos a tener el cotorreo informativo vamos a estar llevándolo a las historias de este día, a las entrevistas con los personajes de la noticia, en fin, lo que usted ya sabe le ofrecemos día a día en este esfuerzo informativo que hacemos aquí en a la una su servidor Salvador García Soto y todo un grupo de profesionales que me acompaña. Vamos a los temas que le tengo preparados, pero antes déjeme desearle que este martes este martes de quincena vaya marchando bien para usted, que se vayan cumpliendo sus objetivos sus pensamientos eh, eh, pendientes, sus tareas para este día, cualquier cosa que usted tenga que realizar en este día que le salga muy bien, y si hay problemas, si hay obstáculos, nunca faltan, ya sabe, las piedras en el camino siempre se van a atravesar, pues le digo ánimo, ánimo para que lo que resta del día o lo que resta todavía la semana nos dé oportunidad de resolver cualquier situación adversa. En este momento 25 grados centígrados, la temperatura en la Ciudad de México, saludamos con gusto a toda la República que nos sintoniza en distintas ciudades del país, a través de las frecuencias del Heraldo Radio. Saludos afectuosos a la gente, por supuesto, aquí en el Valle de México, a través de nuestra frecuencia central 98.5 de FM, pero también, también saludos a la gente de Tijuana, Baja California, allá en la frontera norte, y atravesamos la república hasta el sur, sur sureste, hasta Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas. De ahí subimos un poquito hacia Chilpancingo, Guerrero. Muchos saludos a todos los amigos de Chilpancingo, a la gente de Oaxaca capital, a la gente del Istmo de Tehuantepec, seguimos hacia el occidente a toda la gente de Guadalajara, Jalisco le mandamos saludos afectuosos eh, le mandamos un abrazo a los zapatillos a los que nos escuchan, a la gente de Monterrey Nuevo León, también les mandamos saludos allá en la Sultana del Norte a la gente de Tampico, Tamaulipas en la zona del Golfo, también muchos saludos a la comarca Lagunera, se me andaba olvidando la comarca que es una ciudad muy importante que nos escucha siempre, la confluencia de varios municipios allá en Durango y Coahuila y a toda la gente también que nos escucha al otro lado del río Bravo saludamos con gusto a la gente de las ciudades tejanas de McAllen y Brownsville, a la gente de San Antonio, Texas y a la gente de Huntsville Texas, también más al norte en el territorio de los Estados Unidos a la gente de Chicago Illinois y dicho esto, vámonos a los temas que le tengo preparados en este en este... Perdóneme martes. José Luis Sánchez, ¿qué temas tenemos? Así
3: Salvador, buenas tardes, buen martes, bueno, pues muchos temas. Plan B, luego de la marcha en favor del INE de este domingo y de que el PRI, ayer el PRI, en, eh, en voz de su presidente Alejandro Cárdenas asegura, aseguró que no van a votar esta, esta reforma electoral. Bueno, pues el presidente López Obrador, hoy en la mañana, Salvador y público, dijo que ya tienen un plan B, un plan B para este tema, un plan B que no va a ser necesaria una reforma constitucional y de eso vamos a estar platicando, Salvador. Y seguramente el
6: presidente ya tiene otro de estas haces bajo la manga, ¿no? Ya, ya lo está anticipando, va a buscar ahora hacer cambios a las leyes secundarias que norman al, al INE, a través de ahí va a tratar de influir de una reforma secundaria para la que sí tiene mayoría. Vamos a ver si esto no termina otra vez. En una discusión constitucional, como lo hizo, es la misma, el mismo camino que está siguiendo López Obrador. López Obrador es al final mexicano, ¿no? Y nos representa a los a muchos mexicanos que si la ley no nos deja hacer algo, pues buscamos cómo darle la vuelta a la ley. No sé qué tan buen mensaje sea viniendo de un presidente, ¿no? Si la ley no lo deja, la constitución no lo deja reformar al INE y reformarlo vía una reforma constitucional, como la que había planteado, pues entonces dice vamos a buscar otro camino. Lo mismo hizo con la Guardia Nacional. Como no tenía la mayoría calificada para cambiar la guardia y mandarla de lo civil a lo militar, pues se fue por una reforma secundaria. Hoy ya está siendo cuestionada este tema ante la Suprema Corte de Justicia y es muy probable que se la echen atrás. Lo mismo va a ser ahora con el tema del INE, lo que está anunciando el presidente como su plan de Esto después de que el PRI ayer, pues ya lo decía José Luis, se bajó. José Luis dijo, no vamos con la, con la reforma electoral de López Obrador, no vamos a ir en contra del INE. Y claro, el PRI tampoco es tonto, ¿no? De por sí el PRI ya está bastante minimizado y después de lo que se vio el domingo en las calles una cosa es que el presidente no lo quiera reconocer y otra cosa es que todos no nos demos cuenta de lo que afloró en esa marcha del domingo que es una fuerza ciudadana que le está diciendo a los partidos, cuidado, eh, cuidado y te equivoques con este tema porque entonces nos vamos sobre ti, el PRI ya le midió y dijo no, vamos a respetar lo que dijo la gente en la calle y no vamos con la reforma y el presidente pues está buscando su camino alterno vamos a conversar sobre este tema con el presidente del PAN, Marco Cortés para ver qué opina de esto que anuncia el presidente un plan B en la reforma electoral y también qué opinan ellos sobre esta manifestación ocurrida el pasado domingo y Victoria, el senador Ricardo Morreal confirmó que un juez le acaba de conceder la suspensión definitiva, es decir, un amparo definitivo en contra de Laida Sanzores y de la publicación de videos o conversaciones telefónicas o de mensajería personales eh, y que son utilizadas en su contra por esta gobernadora de Campeche. Vamos a ver en qué acaba este asunto, eh, porque la señora Laida, ahora sí, se le puede aparecer pues el tema eh, legal, el tema de justicia, porque ya hay un amparo definitivo y si lo violenta, como ya lo hizo la semana pasada, si lo vuelve a violentar, la pueden acusar de desacato. ¿eh? Y ahí sí, hasta desaforada puede quedar la señora Laida Sanzores. Y carísimos, como dicen, le voy a contar cuánto ha costado ya hasta ahora las obras e insignia de el presidente López Obrador, algunos piensan que son caprichos, pero en el tema es que están saliendo cada vez más caras. No al presidente, porque el dinero que usa no es de él. No es de su propiedad, es de todos los mexicanos que pagamos impuestos. Y le voy a contar cuánto está saliendo ya la refinería de dos bocas y el tren Maya. Los dos ya rebasan en casi 35% uno y 45% otro el costo que nos dijo el presidente que iban a tener y todavía no las terminan. O sea, que pueden salir hasta la mitad más caras de lo que nos dijeron originalmente. En los deportes, los Tigres ganaron su quinta liga femenil. Son por quinta ocasión campeones. Son los grandes campeones del fútbol femenino en México, los Tigres de Nuevo León derrotaron a América además pasarela de figuras, las estrellas comienzan a llegar a Qatar ya para jugar la Copa del Mundo que comienza este próximo domingo, Lionel Messi y Argentina ya están en territorio mundialista y también se empieza a calentar el partido el primer partido de México contra Polonia nos va a contar Oscar Mota porque ayer el portero titular de la selección de Polonia fue lesionado en un, en un, en un juego eh, pues no, no, no da gusto de verdad porque le rompieron el pie pero pero bueno, pues era el portero titular y eso quizás nos pueda representar algo para el primer partido de México en este Mundial. En el entretenimiento, Anaí Arriaga nos habla sobre la novia de Cristian Nodal. ¿Qué cree? Que dicen por ahí, un clavo saca otro clavo y Cristian Nodal ya trae novia nueva. Se llama Noda, se llama, perdóname, Casu, quien de plano ya se sumó a la lista... De artistas en OnlyFans También es cantante O sea, pues como dicen Para que la cuña apriete Ha de ser del mismo palo Y vámonos a las preguntas de este día Esos son los temas que le vamos a tener Un programa con mucha información Con muchos temas variados Ya sabe que aquí siempre apostamos A información diversa no, no nos gusta quedarnos en un solo tema Queremos darle un panorama amplio De la información en todos los sentidos Y bueno, también ahora es momento De preguntarle ¿Qué opina usted Sobre los temas de la agenda pública De este país?
2: En a La Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
6: Y en las preguntas de este martes le tengo temas interesantes para comentar, para opinar, para debatir, para que nos dé su punto de vista sobre estos asuntos. El primero de ellos, hoy la Organización de Naciones Unidas, la ONU, ha informado que el mundo ya alcanzó un nuevo récord de población. Como dicen, éramos muchos... Y parió la abuela. ¿Sabe cuántos seres humanos hay en el planeta en este momento? 8 mil millones de seres humanos, ocho mil millones de personas. Claramente estamos rebasando ya todos los parámetros de sustentabilidad. Al ser cada vez más seres humanos también, pues hay una escasez de recursos. Nos vamos a acabar los recursos. Ya de por sí no los estamos acabando con todo el tema de la industrialización, las emisiones de dióxido de carbono, el cambio climático y ahora, pues la sobrepoblación mundial. ¿Cree usted que esto, esto de que seamos ya ocho mil millones de personas en todo el planeta ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Cómo lo ve usted? Para, sobre todo para el futuro de la humanidad y para el futuro de la especie, nuestra supervivencia en este planeta. ¿Es malo? ¿No hay recursos suficientes para todos? ¿Nos vamos a terminar pues, eh, quedando sin recursos? ¿El, es una opción que le doy para contestar. Es bueno. Entre más seamos, también podremos avanzar más como especie. O de plano, el ser humano se encamina a su propia autodestrucción y extinción. ¿no? no estamos pues entendiendo muchos mensajes que nos manda el planeta y pues parece que ese puede ser un escenario. El segundo tema que le pongo sobre la mesa, después de la marcha del domingo, de esta marea ciudadana que salió a inundar las calles del país, el PRI ayer, a través de su dirigente nacional y su coordinador parlamentario, el señor Alejandro Moreno y Rubén Moreira, salieron a decir que ellos no van con López Obrador. Si había algún intento de primor, algún si había algún pacto, pues el PRI ya se bajó. Ya dijo no vamos porque la gente exigió el domingo que no quiere esa reforma, que no quiere que, que modifiquen al INE y nosotros vamos a hacer caso a lo que dijo. Eso promet, eso se comprometió públicamente Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI. Claro, hay que, hay que decirlo, es Alejandro Moreno el dirigente nacional del PRI porque ya nos ha hecho varias. no Ahí En la marcha le reprocharon los ciudadanos que haya traicionado su propia palabra. Vamos a ver si esta vez sí si se compromete el señor Moreno o si otra vez vuelve a dar, pues, una traición. En todo caso, es lo que ofrece ayer el PRI, que se baja de la reforma. Y yo creo que sí va por ahí, ¿eh? porque ya el presidente López Obrador dijo, no se preocupen, si no, si no tenemos mayoría para una reforma constitucional, vamos a hacer una reforma secundaria. La misma ruta que hizo en, con la Guardia Nacional la va a seguir el presidente con su reforma electoral, presidente es experto en darle la vuelta a la ley y yo le doy tres opciones para que me conteste usted usted cree que el PRI eh, qué piensa de esta posición del PRI de, de rechazar la reforma de López Obrador está bien no deben votar esa reforma si ¿Sí debieran apoyar la reforma del la electoral de López Obrador o de plano al final le van a doblar las manos alito y va a volver a traicionar. Los números para que nos marque, 5518 41 51 99 ya sabe que puede contactarnos vía mensaje de texto o de voz, usted decida cómo aquí, aquí lo que le garantizamos siempre es que su opinión siempre será escuchada y saldrá al aire. Y ahora sí, vámonos al resumen de noticias, porque esto como el viernes y como la primera quincena del mes de noviembre ya comenzó
0: Limpio la Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió la contingencia ambiental y las restricciones a circulación en el Valle de México ante mejores condiciones para la dispersión de contaminantes. En picada. La cartera de crédito vigente a las empresas del sector comercio presenta una contracción severa ya que de diciembre de 2019 a agosto de 2022 cayó 16.3%. Buena noticia. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores aumentó a partir del 15 de noviembre. El monto máximo de crédito a 2.407.347 pesos para comprar vivienda nueva o existente. Alto costo Expertos en recursos humanos advirtieron que la reforma para incrementar los días de vacaciones tendrá un impacto del 2% en el costo laboral de las empresas. Castigo la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que pide hacer a Rusia responsable por violar la ley internacional al invadir a Ucrania y le exige pagar reparaciones al país atacado.
6: Una de la tarde con 15 minutos Oiga, andaba diciendo que el viernes ya comenzó, ¿no? Ya quiero que sea viernes, la verdad que sí me traicionó el subconsciente Yo creo que todos queremos ya que llegue el viernes, pero no Hay que irnos con paciencia, apenas es martes Y por cierto, hoy martes son los llamados Martes del Jaguar Esa show bastante folclórico, bizarro que hace la señora Laida Sansores Todos los martes hace este ejercicio muy extraño Estamos viendo cosas de verdad que no eran comunes en la política mexicana Que de por sí es bizarra, ¿no? Hay un libro, por cierto, de Alejandro, Alejandro Rosas y Julio Patán, que los vamos a invitar a que vengan pronto aquí a la cabina a comentarlo con nosotros, que se llama Morenadas, ¿no? Y habla de de, pues de muchos de estos rasgos tan especiales que tiene el gobierno de la 4T, sus personajes, y Laida Sansores, sin duda, es uno de esos personajes, ¿no? Ya la conocimos aquí como alcaldesa de, de Álvaro Obregón en la Ciudad de México, hizo un papel nefasto. Y luego los campechanos pues la compraron y se la llevaron allá de gobernadora. Y ahora está teniendo sus martes del jaguar. Y me acuerdo que es hoy porque justo hoy le acaban de otorgar, hablando de Laida Sanzores, al senador Ricardo Monreal en este enfrentamiento que sostienen estos dos políticos de Morena. Que, oiga, los de Morena... Mire, siempre hay diferencias, ¿eh? No, esto no es nuevo en todos los gobiernos del PRI, los del PAN. Siempre se andaban peleando adentro unos con otros, ¿no? Pero los de Morena... Como, como en su momento eran los del PRD, porque al final pues vienen de ahí y algunos expristas, pues, híjole, son bravos cuando se pelean, haga de cuenta que es un asunto casi canibalesco, ¿no? Se, se tiran mordidas y, y, y golpes muy fuertes unos a otros. Le comento esto porque en esta confrontación que hay entre Ricardo Monreal, el líder del Senado, y la gobernadora Laida Sanzores, pues hoy un juez federal dio un, ya una suspensión definitiva, un amparo definitivo a Ricardo Monreal para que la gobernadora Sanzores no pueda difundir ni videos, ni conversaciones, ni mensajes de televisión, Texto. Cualquier cosa que aluda a la vida privada de Ricardo Monreal o a conversaciones privadas no lo puede hacer porque si lo hace va, será sancionada y violaría un amparo de la justicia federal. Así lo anunció hoy Ricardo Monreal.
1: Hoy se me ha otorgado suspensión definitiva con el propósito de que cesen todo tipo de actos en mi perjuicio que dañen el honor, el prestigio y mi autoridad. Es
3: un amparo federal con una suspensión definitiva. La mala noticia es que creo que seguirán violando contumazmente, sistemáticamente, reincidentemente, la Constitución y
4: la ley.
6: Ahí está Monreal, dice que ya tiene su amparo, que en teoría la señora Sanzores ya no debería sacar nada de él o de, de, de su persona, pero dice, pues van a seguirlo haciendo, ¿eh? o sea, el mismo ve venir que el aire de Sanzores, como lo hizo ya la semana pasada, pues se va a pasar el amparo por el arco del triunfo, ¿no? Y es muy probable que así sea. Vamos a ver si no ha dicho nada la idea Sanzores, que seguramente al rato dirá: Me vale, yo voy a seguir, ¿no? Porque así lo dijo la ocasión pasada. Y además, de, el juez federal le otorgó también, eh, hablando de amparos, también le dieron otro amparo al señor Alejandro Moreno, a Lito, el dirigente del PRI, eh, también en el mismo caso, igual Alejandro Moreno pidió a los jueces pues que le pidieran o que evitaran que la señora Laida Sansores estuviera difundiendo datos, eh, videos, declaraciones, eh, conversaciones privadas del priista y dijo que las autoridades de Campeche pues tendrán que hacer las gestiones técnicas y administrativas para eliminar cualquier contenido que hayan subido a las redes sociales, alusivo a estas violaciones a la privacidad del señor Alejandro Moreno, o sea que los dos clientes principales hasta ahora de Laida Sansores en sus martes del Jaguar por un lado Alito que era pues era la fuente donde salía todo, las conversaciones por ejemplo con Monreal salieron del espionaje que le están haciendo Alito de, y así muchos otros a los que ha ido agarrando los agarra a partir de que de Alito lo tuvieron o lo tienen todavía alambreado en todas sus comunicaciones el tema es que ya no lo podrá hacer en teoría porque el amparo se lo evita, pero vamos a ver qué dice Laida Sansores. Había anunciado en redes sociales, precisamente la gobernadora de Campeche, que hoy en su martes del Jaguar hablaría otra vez de conversaciones entre Ricardo Monreal y ahora el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Ayer mismo bajó el mensaje, no sé si ya le quedó claro a Laida que la, se puede exponer a una acusación de desacato, ya no por el gobierno, eh, porque ahí con el gobierno, si, si fuera una investigación ante la fiscalía o una denuncia, ella sabe que está protegida. Porque la protege pues el, el patrono mayor que se llama Andrés Manuel López Obrador. no Ya lo dijo López Obrador, que es una gran mujer, que es una maravilla y es gran luchadora social. Entonces está protegida por el lado del gobierno. Pero aquí ya estamos hablando de otro poder, que es el poder judicial. Hace unos minutos subió otro mensaje en su cuenta de, de, de Twitter. Laida Sansores dice que, a ver, que va a haber un... Especial de Navidad adelantada En su Martes del Jaguar Yo creo que a los campechanos les hubiera salido más barato Ponerle un programa de televisión y de radio A Laida Sansores, no hacer la conductora Una especie de, en vez de la Laura en América Laida en Campeche que Un talk show, ¿no? Porque eso es lo que se dedica a la gobernadora. Les hubiera salido más barato. Todavía hoy deberían hacer eso, sacarla de la gobernatura y darle un show y allí estaría feliz hablando contra los políticos, ¿no? Porque es lo que le gusta. Eso es, es pura demagogia, pues, pero pues le sale más caro pagarle y dejarla que gobierne un estado que aunque es un estado tranquilo Campeche pues quién sabe cómo lo, lo termina entregando la señora Sansores pero dice que habrá especial de Navidad en su show del Jaguar y también, también dice en sus redes sociales que hay sorpresas para los niños que se portaron bien pero también sorpresas para los que se portaron mal o sea ya también es, le hace al Santa Claus la señora laida Sanzuárez. vamos a ver de qué se trata todo este tema por lo pronto vámonos a lo que ya le decía después de que el PRI ayer se bajara de la reforma electoral de López Obrador tras el éxito y el mensaje Mensaje contundente que mandó la ciudadanía esta ola ciudadana el domingo pasado en la Ciudad de México y en más de 50 o 60 ciudades del país al final se terminaron sumando a esta movilización, pues el presidente del PRI dijo ayer que no van, bueno, ni a la esquina con la reforma electoral de López Obrador, así lo anunció.
4: Pero el compromiso que hemos hecho públicamente, lo asumimos con la sociedad, no de ayer, no de antier, de hace semanas y meses, es la postura que el PRI tiene, y por favor, con toda la transparencia, el aprecio, el cariño, se los digo, para que no haya suspicacia. Está claro, el PRI va a votar en contra de cualquier iniciativa de reforma que lastime la autonomía, que debilite al INE, al Instituto Nacional
6: Electoral, o al... Bueno, ahí está Alito que dice que no van a ir, el presidente ya dijo que no hay problema, tienen un plan B, que es una reforma a la ley secundaria, o sea, ya no va a ser reforma constitucional, sino leyes secundarias, pero ¿qué tanto le podemos creer a Alito? Yo le pregunto, ¿usted le cree a Alito? Bueno, Mirka Ramírez nos dice por qué, por qué nos hace dudar al señor Alito por sus zigzagueos, traiciones y deslealtades.
7: 2 de junio la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, exhibió audios donde Alejandro Moreno, dirigente del PRI, cometería defraudación fiscal y simulación de venta de propiedades.
4: Hablé con el perito y le dije, sacarlo más sí. es el, saca. 10, 490, el más alto que puedas. Ese es el valor que él me saca. 10,490. El más alto que Ese es el más alto.
7: 6 de julio. El gobierno morenista de Campeche aseguró que Moreno tiene 23 inmuebles por 103 millones de pesos y que solamente declaró 5.3 millones de pesos. 9 de julio. La Fiscalía General de la República indagó a Alejandro Moreno por enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y lavado de dinero. 7 de septiembre, la diputada priista Yolanda de la Torre presentó una iniciativa para ampliar hasta el 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Moreno Cárdenas habría pedido ayuda del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para que fuera aprobado. Hable, Adán Augusto López, secretario de Gobernación.
4: El dirigente nacional del PRI nos hizo el planteamiento de que había una diputada del PRI, Yolanda de la Torre, pero no quería que la iniciativa, como otra, tantas pues quedara en lo que se conoce como congeladora legislativa.
7: Esta reforma sí fue aprobada, logró la mayoría en el Congreso de la Unión. 12 de octubre, Alejandro Moreno aseguró que su bancada no permitirá que se vulnere al INE. 13 de octubre, Adán Augusto López, titular de la CEGOP, afirmó que tenía un acuerdo con el PRI para avalar la reforma electoral y la eléctrica.
4: Se empezó a construir la posibilidad de lo que hoy tenemos, que es un acuerdo político que va más allá de una reforma constitucional.
7: 15 de octubre. El PRI dice no a la reforma electoral. 25 de octubre. Alejandro Moreno dice que el PRI está dispuesto a negociar la reforma electoral. 13 de octubre, ciudadanos encararon a Alejandro Moreno Cárdenas y lo llamaron sinvergüenza por votar con Morena para salvar su pellejo.
6: Esos son los zigzagueos que ha dado Alito ¿no? Y lo que le ha costado porque su imagen se ha deteriorado Vamos a ver si ahora cumple su promesa Por lo pronto López Obrador dijo que no le preocupa Que él ya tiene su plan B Que es no hacer reforma constitucional Sino reforma a leyes secundarias Vámonos a la pausa con música Seguimos en la semana del flamenco Y esta es la gran, la faraona, Lola Flores A tu vera A
8: tu vera Siempre haz la verita tuya Siempre haz la verita tuya Hasta que dé pena fuera Que
2: no mirase tu No le cambies, estás en A la Una Con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
9: En Soriana, aprovecha 3x2 en todos los vinos y licores, sí, 3x2 en todos los vinos y licores y 40% de descuento en colchones, sí, 40% de descuento.
7: Soriana, la de todos los mexicanos.
9: A noviembre 17, aplican restricciones, excepto Casa Madero, Juguete, Moed, Casa Dragones, Don Julio, Gran Malo y Magala, evita el exceso.
7: Heraldo Televisión, ahora también por Sky HD. Sky HD. Ya toda la programación de Heraldo Televisión a través del canal 161 de Sky HD Noticias, deportes, entretenimiento gastronomía y mucho más Heraldo Televisión en todo el país ahora también por Sky HD La rima de
2: Valdés o oh, de Valdés La rima
1: estaba yo analizando pues la marcha del domingo Hubo de todo, hasta gringos Muy parejitos marchando Pero después platicando de aquello que pasó ahí Es que no fue tan fifi. Yo no vi tantos mis reyes, ni ladies Sino hartos bueyes que se dejaron venir No se vieron las cadenas y tampoco las esclavas Por si era lo que pensabas Observar valió la pena Fue más mundada la escena Es que ser rico es muy caro Aunque se oiga medio raro y si sí, estuvo bien la fiesta, ahí se queda la protesta. ¡Ay caray! ¡Vaya descaro! Al respecto, un comentario. La clase media peligra, a la pobreza ya migra, porque todo sube a diario. La inflación es un calvario y los ricos son más pobres, porque cobres. Lo que cobres ya para nada te alcanza. Y qué pasada de lanza está Hacienda acá muy sobres.
10: Fue sentirme solo estando contigo Fueron los disparos sin un motivo Fue la ida abierta sin un consuelo Fue ya no me mates con un te quiero Fue ya no te importo lo suficiente Fue me estoy muriendo a mí, quien me entiende? Fue el silencio a gritos, el dormitorio Fue la vida idílica de los otros Fue el número puesto en aquel bolsillo fue el principio el juego de aquellos niños Fue la risa tonta de los amantes Ojalá pudiera ser como antes Fue que en la terraza tomando el sol Se cubrió de hielo mi corazón Fue que mi guitarra también sabía Que si te nombraba a mí me dolía Y fue creer que el tiempo lo arreglaría y fue porque ante todo yo te
6: quería. Fue una de la tarde con 33 minutos, estamos regresando de la pausa con esta canción de Manuel Carrasco. Es una canción reciente, muy nuevecita de 2022. Se llama Fue. Es una canción de este cantante de, de flamenco español, una historia de desamor, una canción que narra... Pues lo que ya no se puede callar en una relación y cómo a veces, sin que lo queramos ni lo pretendamos, se va desvaneciendo un poco el amor. De eso habla Manuel Carrasco. Estamos en la semana de eh, Flamenco aquí en La Una y le tengo información importante aquí en La Una. La en
10: los... Fue sentirme solo estando contigo. Fueron los disparos sin un motivo. Fue la abierta sin un consuelo. Fue ya no me maté con un te quiero.
6: Oiga, rápidamente, información de último minuto. Hay tensión allá en Europa del Este. Un misil ruso ha caído sobre territorio de Polonia. Eh, hay información que dice que este misil en realidad fue disparado por el gobierno de Vladimir Putin con destino a Ucrania, pero por alguna razón cayó en territorio de Polonia y el problema es que Polonia sí es un país integrante de la OTAN. Hay ya una conferencia en estos momentos en los Estados Unidos. Está hablando Patrick Ryder. Es el general brigadier de la Fuerza Aérea de los Estados Estados Unidos de Norteamérica. Está en este momento fijando una posición sobre esta agresión a Polonia por parte del Moscú. Escuchemos.
9: En esta situación, estamos negociando y estamos viendo que vamos a emplear en estas bases de terrestres para ver qué pasó con estos ataques, pero tenemos que darle seguimiento a esto mismo.
11: El departamento dice que tiene superioridad aérea en toda esta
9: parte, tirando bombas desde aeroplanos. Ahora, ¿qué indicación es esto ellos están mintiendo uh, so the, the el espacio aéreo de... The... Ucrania, sigue siendo contenido, no tenemos muchos detalles para decirle lo que está sucediendo Desde estos ataques desde aeroplanos en el territorio ucraniano, todavía hay algunas restricciones sobre eso. Bueno, ahí está hablando el general
6: de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Patrick Ryder, fijando una posición del gobierno de Washington sobre este tema, hay que recordar que Estados Unidos es parte de la OTAN de este tratado eh, junto con Europa, y en ese sentido, está reaccionando ya la, el Pentágono. Están dando esta conferencia en el Pentágono eh, de la defensa de los Estados Unidos. José Luis Sánchez dice el gobierno estadounidense que van a investigar a detalle qué fue lo que sucedió con este misil que cae sobre el territorio de Polonia.
3: Lo decía Salvador, ¿por qué Washington se mete? Bueno, porque Washington es el líder actualmente de la OTAN y Polonia forma parte de este grupo de la OTAN. Al haber un ataque directamente, bueno, pues entonces la OTAN tendría que entrar en acción. ¿Por qué? Porque ya es un ataque directo a estos, a esto, a este Pero país. no invoques eso. No, no, no tocamos una lo que no.
6: peligroso el, no pero si sí hay preocupación hay atención. preocupación en
3: estos momentos todos los ministros de Polonia todos los ministros están reunidos el señor Mateusz Morawiecki que es el ministro de seguridad el primer ministro de seguridad allá en Polonia y convocó una reunión de emergencia para qué para bueno para definir qué es lo, lo, lo que ha ocurrido con este lanzamiento del misil hay dos personas muertas dos, dos muertos. polacos muertos uh -huh. por este dónde misil? cayó exactamente, exactamente el misil. Eh, cayó en la provincia de Press Good Wow, que está exactamente en la, en, en, en el la frontera entre Rusia y con, eh, con Ucrania. Ah, es la entre Polonia y Ucrania. Y, Ucrania. Ucrania y hay que recordar
6: que Polonia ha jugado un papel importante en este uh -huh. conflicto, en esta invasión de Rusia a Ucrania, porque Polonia es el país que más ucranianos ha recibido en calidad de refugiados. Hay una cifra por ahí de cuántos eh, ucranianos están actualmente radicando, eh, teniendo asilo eh, en calidad de refugiados en Polonia, José Luis Sánchez. Así es,
3: cerca de 27.172, nada más en los primeros seis meses cuando inició la guerra salvador, recordemos que inició en febrero, eh, desde febrero hasta agosto llegaron 27 mil 172 ucranianos que solicitaron asilo precisamente por la invasión de Rusia
6: y bueno pues es delicado el tema por supuesto en un mundo que está en estos momentos en conflicto que hemos padecido todos los efectos de esta guerra, mira aparentemente antes decía, decíamos eh, eh, cuando pasaba un conflicto de estos lo veíamos lejano acá en, en México o en un país de América Latina, pero en un mundo globalizado pues esto ya nos ha impactado no la guerra, la invasión de, de Moscú de Rusia a Ucrania nos ha golpeado ya por la escasez de alimentos el encarecimiento de los granos de, por la inflación que ha desatado en el mundo, por el, el los precios del petróleo, en fin nos ha golpeado por todos lados esta guerra y ahora pues está hay tensión por este misil ruso que ha caído sobre el territorio de Polonia causando al menos dos muertos, están en la Casa Blanca diciendo que van a investigar antes de proceder el, 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 la, Estados Unidos forma parte de la OTAN, ha terminado ya la conferencia del señor eh, general brigadier de la
3: Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Vamos a estar pendientes, José Luis. Salud rápidamente. Nada más de estos 27.000 mil son las personas que <susurra> se han declarado ya con la nacionalidad ucraniana. Hay 3.200.000 que esperan. Exactamente, esperan, por eso decía. Se quedaste cortito esto? en la sí, cifra. Sí, o sí, sea, sí. son más de 3 millones, millones
6: sí, sí, de ucranianos exacto. que están radicando ya en territorio de Polonia, que fueron recibidos en calidad de asilados exacto. por la guerra y que es, muchos de ellos ya se, se están volviendo ciudadanos de Polonia. Evidentemente no los pueden aceptar a todos, ¿no? Claro, Aunque sí. los tienen en este momento ahí viviendo en albergues, en campamentos habilitados, porque pues, se fueron huyendo de la violencia en su país. Vamos a estarle informando cualquier cosa que suceda en este tema, porque el mundo está viviendo horas tensas por este conflicto en Europa del Este. Vámonos a más información.
2: A la una con Salvador García Soto.
6: Y ya le decía que acá en los asuntos domésticos, eh, afortunadamente, el bueno el presidente López Obrador es como ajeno a todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Él anda en sus cosas, o sea, el presidente López Obrador no habla ni del cambio climático, ni, ni le importa mucho lo que pase en la guerra. Sí, sí, sí a veces ha dicho que pues, nos ha golpeado la inflación, pero en estos momentos el presidente está más preocupado por su reforma electoral. Él, él es de, de temas y de agendas personales, ¿no? Eh, lleva, lleva más de una semana, es impactante. Ahí se da uno, un, se da cuenta, es un parámetro de cómo le golpeó y le afectó al presidente y al su movimiento de la 4T Al gobierno pues esta marcha ciudadana Porque lleva más de una semana ininterrumpida Hablando de este tema Y lanzando ofensas, descalificaciones, insultos para los ciudadanos Que simplemente ejercieron un derecho constitucional Que es salir a manifestarse y a expresar lo que piensan En este caso de su reforma electoral Hoy volvió a lanzarse otra vez contra los manifestantes Antes dijo pues ya le informaba que va a buscar una reforma secundaria ya le decía, el presidente le busca caminos para burlar a la Constitución y dice que ahora va a buscar que puedan ser electos los consejeros, ¿no? Eh, eh, los consejeros del INE por elección que quiten a los plurinominales, pero sin modificar la Constitución. Así lo explicó. Como es tan importante el que haya democracia, pues es probable que yo envíe una reforma
5: a la ley que no requiere. De dos terceras partes. ¿Un plan B? Imagínense cuántas notas van a ver el día primero.
6: La risa del presidente. Ya no le digo nada. La risa es lo que... Es un amigo, pero no voy a decir la otra palabra. La risa es lo que... Por ahí ¿no? Pero bueno, el tema es que que el presidente dice que va a hacer una ley secundaria, que seguramente se la van a controvertir constitucionalmente porque el nombramiento de los consejeros es una disposición constitucional. Pero bueno, el tema ahí está López Obrador con a, a, obsesionado. Y fíjese la falsedad del argumento. O sea, cómo de verdad dijeron mucho no, que están mintiendo, están manipulando la información, diciendo que quieren desaparecer el INE. El presidente dice en su razonamiento es tan importante esto que para que haya democracia voy a mandar la, ahora la ley secundaria. Y yo le pregunto a usted ¿No hay democracia en este país? Si no hubiera democracia, ¿cómo, cómo, cómo llegó López Obrador a la presidencia de México? ¿Cómo ganó con 30 millones de votos en una elección histórica que todo el mundo celebró y que dijeron, bueno, es la alternancia, es el cambio? Pasó en el 2000 con Vicente Fox. Si no hubiera democracia en México, podemos cuestionar la calidad de nuestra democracia. Podemos cuestionar la imperfección todavía de nuestras instituciones, las prácticas políticas, a los partidos que promueven el acarreo, la, co la cooptación de votantes, la coacción a través de los programas sociales, que por cierto lo hace mucho Morena, como lo hacía también el PRI, y como lo hicieron también los panistas, eh, todos. Eso se puede cuestionar. Tal vez una democracia un tanto tropicalizada Un poco deficiente todavía Pero el que hay democracia en México, señor presidente, hay democracia No se anda inventando eh, cuestiones Para justificar eh, Intenciones ocultas Pues que es lo que traía su reforma Por cierto, volvió, le decía a atacar otra vez a los manifestantes Y sí, con todo y la risita
4: ¿Cuántos de los que fueron A la marcha? Que dije 60
5: mil Y me fui Pero hasta arriba, ya está
6: ¿Parezco simpatizante de Fifi? Bueno, ahí dejamos el tema, sin comentarios. Por cierto, el exdiputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, mientras el presidente tiene su risita que ya suena un tanto perversa, ¿no? Ya no es una risa así como que... O sea, no parece que se ríe de que esté contento. Se ríe como de... Me recuerda a la risa aquella de Pinky Cerebro, ¿no? Ahora sí vamos a dominar al mundo. Así un poco el presidente le ha dado ya ese tono a su risa. Pero le digo que Porfirio Muñoz Ledo... Que es diputado, bueno, ex diputado presidente de la Cámara de Diputados por Morena, militante todavía de Morena, hasta donde yo sé no lo han expulsado, a pesar de que ya es más incómodo que una piedra en el zapato. Bueno, pues eh, ayer pidió la renuncia del presidente López Obrador, así con todas sus letras él ¿eh? lo escribió en Twitter. Y usted puede decir, sí, por fin, Muñoz Leo tiene ochenta y tantos años, pero eso no lo descalifica, ¿eh? El señor fue presidente de la Cámara de Diputados Ha sido todo en este país Ha sido candidato presidencial Fue secretario del Trabajo Secretario creo que de la Reforma Agraria en los tiempos priistas Fue fundador de la corriente democrática en el PRI Que dio pie luego al nacimiento del Frente Democrático Nacional Junto con Cuauhtémoc Cárdenas De donde nació el PRD De donde viene López Obrador En su segundo origen Porque el primero es priista ¿no? Pero el López Obrador que conocemos hoy Que dice ser de izquierda Pues se crea o se inventa A partir de Cuauhtémoc Cárdenas y de Porfirio Muñoz Ledo por eso es importante escuchar lo que dice el señor Muñoz Ledo y por qué, además, él fue el que le puso la banda presidencial a López Obrador. Él se la puso en la Cámara de Diputados aquel primero de diciembre de 2018. Y ayer dice, el señor Porfino Muñoz Ledo en su cuenta de Twitter, «La ciudadanía mexicana ha decidido defender al INE México y retomar la transición democrática. El presidente reaccionó con incoherencias e injurias desorbitadas, reveladoras de perturbaciones psicológicas graves». Y agregó, debe renunciar conforme el artículo 86 constitucional. Vamos a exigirlo todos y en todas partes. Ahí está lo que dice Muñoz Ledo. Según él, hay causales ya constitucionales para que López Obrador renunciara a la presidencia. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, el legislador monista Hamlet García dijo que si para el próximo 25 de noviembre no hay un dictamen de consenso con la oposición en materia electoral, su partido va a presentar una propuesta de reforma a las leyes secundarias. Es decir, este diputado confirma lo que ya anunció el presidente. Si no es por la vía constitucional, pues vamos a buscar la puerta trasera, como lo hicieron con la Guardia Nacional, y van a ir por una reforma secundaria.
3: Y nuestro coordinador parlamentario le ha informado a la oposición que tienen hasta el 25 de noviembre para que podamos ir en un, en un dictamen de consenso en comisiones. Y si esto no ocurre, Morena va a insistir con la iniciativa presidencial.
6: Está lo que dicen en la Cámara de Diputados. Vamos a hacer contacto y le agradezco mucho que nos tome esta llamada con el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, el PAN, Marco Cortés. Marco, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo.
11: Qué
4: gusto, Qué gusto
6: saludarte, buenas tardes Buenas tardes Marco, ¿cómo, cómo están haciendo ustedes el balance No solo de lo que pasó el domingo, que es una manifestación ciudadana Por ahí vimos a algunos panistas, entre ellos usted, también sumándose a esta manifestación Pero sobre todo, de lo, las reacciones que ha provocado este anuncio que hace ayer La dirigencia nacional del PRI, que dice que ya no van con la reforma de López Obrador Lo que anuncia hoy el presidente, que dice que va a mandar una reforma a leyes secundarias ¿Cómo lo está evaluando el PAN?
4: Lo bueno, primero decirte, Salvador, que fue un fin de semana maravilloso para México, porque volvió a despertar el país. Fueron miles, cientos de miles de personas, no solo aquí en la Ciudad de México, donde efectivamente yo marché con, con muchísimos más panistas, sino en más de 50 ciudades del país. La gente salió a las calles a decir, el INE no se toca la libertad, la democracia no se tocan y fue una verdadera manifestación social auténticamente social y eso es motivo de orgullo y por si fuera poco también el día previo, el sábado, nosotros tuvimos Salvador nuestra asamblea nacional panista con 32 delegaciones de todo el país reformamos nuestros estatutos, relanzamos nuestro proyecto de país y hicimos una adición a nuestros principios de doctrina y renovamos nuestro Consejo Nacional del PAN. Para nosotros fue un gran fin de semana para Acción Nacional, para México, y qué bueno que esto genere reacciones. Uh -huh. Que sepan los legisladores de todos los partidos que están siendo observados.
6: Claro, ese es uno nosotros de los, de los grandes ese... mensajes, ¿no? el mensaje duda, a los diputados en este tema.
4: Y fue lo que ayudó Salvador en la pasada Ley Bartle, del uh -huh. domingo de resurrección, sí. ante la destructiva, regresiva y contaminante reforma eléctrica, que la sociedad está pendiente. Y eso nosotros en el PAN lo vemos muy bien, que le exijan a los legisladores que voten de forma correcta, que sean congruentes con el mandato, que recibieron en las urnas. Uh -huh. Y yo espero entonces que la oposición sostenga, al menos el PAN lo va a hacer, sí. lo que decimos en los medios y en las calles, marchando con nuestros legisladores
6: en el Congreso. Ahora, ayer dice el PRI que ellos también, porque habían estado pues, coqueteando, por decir de alguna forma, con la idea de una alianza con con, con Morena, lo había dicho el diputado de MC, el coordinador, eh, el señor eh, Jorge Maynes, Álvarez Maínez, eh, que allá había un pacto. En, en este caso, ¿usted cree que el PRI va a sostener su compromiso de que no van a apoyar esta reforma?
4: Yo confío en que la fuerza de la sociedad exigiendo cuidar al INE uh -huh. evite que cualquier legislador de oposición tenga la más mínima duda uh -huh. o titubeos.
6: Ahora, la reacción del presidente Marco lleva, pues decía yo, más de una semana atacando a quienes se manifestaron, ha dicho palabras fuertes, clasistas, racistas, corruptos, ayer dijo que era un striptease, este tema, así lo definió el presidente, un striptease, o sea, como un acto de desnudismo del conservadurismo, hoy se vuelve a reír de este tema, ¿qué opinión le merece esta, esta, esta forma de responder al presidente a una manifestación ciudadana?
4: Es muy lamentable que desde el Palacio Nacional, desde el gobierno, se polarice, se enfrente a los mexicanos, se les falte al respeto, porque cuando se gobierna, se gobierna para todos. De hecho, se genera, se buscan los acuerdos, las coincidencias y no los conflictos. Es una pena esa posición porque pareciera que el presidente no ha entendido que ya ganó y que ya lleva más de cuatro años al frente. Uh -huh. Que tiene que gobernar, que tiene que dar resultados y que lo tiene que hacer para todos. Uh -huh. Los que votaron por él, los que no lo hicieron, los que siguen creyendo en él, los que ya le perdieron la confianza. Tiene que gobernar para todos y buscar las coincidencias y no generar los conflictos.
6: Ahora, el presidente anuncia hoy, y lo confirma el diputado de Morena que escuchamos hace un momento, que ya no va a insistir en una reforma constitucional, sabe que no tiene los votos, y si, si el PRI se, se baja pues de esta reforma, como ya lo hizo, y, y, que, y habla de una reforma a leyes secundarias. Dice que va a promover que en una reforma a la ley, de supongo, a la ley de, el, de este Código Federal de Instituciones Políticas y Partidos... Eh, va a proponer elección de consejeros por voto democrático y disminución de menores. ¿Puede abordarse este tema? ¿Puede el presidente proponerlo por una ley secundaria? ¿O estamos viendo repetirse lo que pasó con la Guardia Nacional?
4: Yo creo que lo que intentarán es, por la vía de la ley, violentar la Constitución. Y evidentemente, pues eso la Corte lo tendría que echar abajo. Eh, porque claramente en materia electoral... Este, la Constitución marca los límites y por ello es que se ocupa una mayoría calificada. La mayoría calificada te habla de una gran coincidencia o un gran consenso. Al no tenerlo el presidente, pues uh -huh. va a tratar de imponer con su mayoría simple lo que él piensa, pero con el riesgo de que eso sea claramente inconstitucional, uh -huh. por lo tanto inválido. Pero te demuestra que hay que, para él, pues su fin justifica los medios, aunque estos sean inconstitucionales. Por supuesto que nosotros buscaremos que eso no ocurra, y en su momento, te anticipo que de haber una inconstitucionalidad en claro. cualquier ley, uh -huh. presentaremos el recurso que corresponde, como legisladores, pero también yo como presidente de partido, uh -huh. porque al tratarse en materia electoral, tenemos la potestad directa a los presidentes de partido, uh -huh. y yo, como presidente de Acción Nacional, presentaría una controversia
6: para que la Corte la revise. Dice, está declarando en estos momentos Ignacio Mier, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, que va que el 23, ya no es el 25, decía el diputado que el 25, dice que el 23 de noviembre, si la oposición no quiere consenso, no hay consenso, ellos van a meter a, al pleno la reforma electoral de López Obrador, supongo que por la vía secundaria, y van a hacer uso de su mayoría. O sea, otra vez se, se va a repetir lo que pasó con la Guardia, y esta controversia que usted me dice sería hasta que se apruebe y se promulgue, ¿no? Ah, evidentemente, sí. tú no puedes controvertir lo que no está bueno, pues estaremos en pendientes, Marco Cortés parece que se va a repetir la historia de la Guardia Nacional ahora con el tema del INE y veremos también cómo intentan si intentan llevarlo a la práctica una vez que sea ley secundaria estaremos esperemos
4: en... que no, pero de ocurrir, pues México va a volver a contar con acción nacional
6: para muchas gracias, Marco Cortés abrazos abrazó, es el abrazó, dirigente abrazó. nacional del PAN pues ahí está, ya anticipan pues que viene la planadora, ¿eh? Viene la planadora ahora ya como reforma electoral secundaria, ya no constitucional, ya lo dijo el presidente, ya lo confirma el coordinador de Morena, y el plazo es el 23. Le van a dar de plazo a la, a la oposición para que se sume, y si no quieren ellos la van a aprobar con su mayoría, ahí sí pueden aprobarla, porque es mayoría simple, y entonces pues van a modificar la ley eh, ahora le digo cómo se llama exactamente, la ley federal de partidos políticos e instituciones electorales, si mal no recuerdo así se llama que es la que rige al INE y al funcionamiento de los partidos y a las elecciones, así se denomina, la van a modificar para meter el tema de consejeros electos por voto y también, como dijo el presidente, el tema de disminución de plurinominales, esto va a acabar otra vez en controversia constitucional, pero por lo pronto lo que anticipa el presidente y que van a hacer uso de su mayoría, mayoría simple, para aprobar esta reforma electoral secundaria el próximo 23 de noviembre. Ahí dejamos todos los temas y nos vamos a la pausa. Ya rindió protesta, por cierto, el nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes, bueno, ahora se llama de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ese señor Jorge, eh, se llama eh, se llama Jorge Nuño Lara. Y mire, un dato que publicaba yo en la columna, Jorge Nuño Lara es hijo de un capitán del ejército pero no cualquier capitán era el capitán que era el jefe de ayudantes del presidente Luis Echeverría lo fue por más de 30 años para que luego digan que el echeverrismo no está de vuelta en este sexenio vámonos con esta canción que se llama La Pared es el señor Bambino, otro de los clásicos del flamenco una canción de 1966 llena de intensidad, de pasión y también de dolor, porque el flamenco también se siente Seguí. regresamos con usted aquí en La laguna.
10: Ahí está la pared que se va. En la mía, ahí está la pared que nos deja que nos acerquemos. Esa maldita pared, yo la voy y yo la voy a romper cualquier día. Ya lo verás, mi querer, tú volverás ese día.
9: En Soriana, este superfín lo damos todo Aprovecha el 2x1 en toda la ropa interior Sí, 2x1 en toda la ropa interior Y 25% de descuento en las marcas Daewo, Julia y really Midea Sí, 25% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 17, tu ilusión Curvation y aplica restricciones
10: Tiene delito tu querer Es como el efecto de un imán De poco a poco sin quererlo vas atrayendo mi mirada, es una bomba de emoción, eres el fuego de un volcán, por donde pasa sin piedad, se derrite el corazón. Oye, Mira que te que sin avisar la llama del amor, crece y no me imparte, que te garde, no reniegue, que tú sabes que te doy, sangre de mis venas tiene, tiene la llave de mi corazón. La mano que me herme y me desmonta, tiene mi risa mi respiración, la cobertura de mi móvil tiene, el beso inquieto que te di borracho, una navaja de alba se te corta, todos los vínculos de la razón, los vivos de la marioneta
6: tonta tienes. Ya son las 2 de la tarde en punto en el Centro de la República. y Los saludamos con mucho gusto al ritmo de esta guitarra flamenca y este ritmazo porque el flamenco tiene eso, lo pone a uno a moverse, a hacer a aplaudir, a mover el cuerpo. Y bueno, estamos escuchando de regreso de la pausa esta canción que se llama La Llama del Amor. La cantan Omar Montes, que era un reggaetonero. Bueno, es reggaetonero, de hecho, pero se aventó este flamenco con Jairo Deremache y Farruquito. Es una canción reciente también, estrenada nuevecita de 2020 y bueno una muestra más del flamenco que se va modernizando y adaptando también a los nuevos ritmos, a los nuevos tiempos, fue lanzada decía, en este año y el estribillo se hizo viral en TikTok, es famosa ya en las redes sociales porque lo utilizan para hacer videos de TikTok, súbele un poco a la llama del amor, espero que esté presente en su vida y si no, no se apure pronto llegará el amor
10: te miré a los ojos y quise quedarme allí, como una escultura en tu mirada. Lejos de sentirme preso tengo que decir, vivo libre y muero por tu cara tan gitana. Oh. Mira que te dije que sin avisa la llamada del
6: amor, Ya son las 2 de la tarde en punto en el centro de la República. Bueno, ya dos con dos minutos porque hemos arrancado con este ritmo musical en la semana del flamenco. Y todavía tenemos mucho, mucho para usted en esta segunda hora de A la Una. Quédese aquí con nosotros, siga informándose en este espacio. Permítanos seguir acompañándole donde quiera que me esté escuchando. Si va manejando en el tráfico de su ciudad, ánimo, paciencia, respire, no se enganche porque. Hay gente luego muy nociva en el tráfico, ¿no? Gente que va en problemada y que quiere desahogarse al, a la primer honor, provocación con el que se le atraviese. Así es que usted vaya tranquilo, trate de tener paciencia y tolerancia ahí en el tráfico. Si me escucha también en casita, ya preparando los alimentos, ya poniéndole la sal a ese rico, a esa rica sopa, lo que esté preparando. Allá se me hizo agua la boca, la verdad. Me, me, me llegó el olor, fíjese, estaba diciendo de yo ese me llegó el olor de la cocina cuando se está preparando la comida, que cómo despierta el apetito. Bueno, pues deseo que su comida le quede deliciosa y nutritiva para toda su familia. Si está escuchándome en la oficina, allí en el trabajo, antes de salir a comer, eh, con sus audífonos en su computadora, donde quiera que me esté sintonizando, si me está viendo también, le mando un afectuoso saludo, desde aquí estoy saludando con la, a la cámara que nos graba y nos transmite en vivo y en directo, este programa de radio también se ve, lo puede usted seguir en heraldo.com.mx, nuestro sitio online, en las redes sociales, en Twitter en Facebook en, en también en todos los donde nos transmiten en video, y bueno, eh, vamos a tener muchos temas, todavía le decía en esta segunda hora vamos a estar hablando de temas importantes le platico rápidamente, vamos a hablar del fiscal de Quintana Roo, Oscar Montes oiga, lo están acusando por tener detenidos decenas de casos sobre todo cuando se trata de casos de demandas y denuncias de mujeres, hay el caso de una mujer de origen checo, que vive en México tiene ya eh, bastante tiempo viviendo en México, tiene más de 10 años o sea, ya casi se naturaliza mexicano, no sé si ya sea naturalizada, pero el tema es que ella se queja de que su pareja no le permite ver a sus hijos, se los quitó y dice que para poder resolverle el caso en la en Fiscalía de Quintana Roo, le pidieron un millón de pesos para lanzar una alerta, imagínense usted la corrupción de la justicia en México vamos a analizar también las repercusiones que traerá consigo, que puede traer consigo la caída de este misil ruso, que hoy cayó en territorio de Polonia y provocó la muerte de dos personas, ya hay reacciones y posiciones de la Casa Blanca de los países europeos, en un momento más le voy a actualizar, qué están diciendo también las naciones de Europa, porque Polonia es parte, integrante, es un estado integrante de la OTAN, de este tratado del Atlántico Norte, del que también es parte de los Estados Unidos, iremos a Morelos, porque y el Congreso local comenzó eh, bueno creó una comisión especial para saber qué pasó exactamente en el caso del feminicidio de Adriana Fernanda si, se, si el fiscal Uriel Carmona efectivamente trató de proteger a un feminicida como acusa la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. En Jalisco se incrementan las agresiones contra los derechos humanos. La cifra de personas violentadas por autoridades en esta entidad del país pasó de 531 en 2018 a 1308 este año. Tenemos deportes, por supuesto. Oscar Mota nos va a dar todos los detalles de las figuras que ya están llegando las estrellas del fútbol, ya andan muchos de ellos en Qatar y todo lo que viene con la Copa del Mundo. Ya anda por ahí Leonel Messi, ya lo vieron en las calles de Qatar, en fin, Argentina ya está en territorio mundialista. México todavía no llega, estamos todavía nos va a decir Oscar Mota cuando la selección ya aterriza en territorio de Qatar para prepararse a su partido del próximo martes. Justamente contra Polonia, mire usted, vamos a hablar también. Pues de todos estos temas que le estamos comentando Pero antes, antes ya sabe que a esta hora del programa Lo más importante es escucharlo a usted A usted que nos hace el favor de mandarnos Sus comentarios, opiniones Sobre los temas que le proponemos para debatir Y para eso ya están conmigo aquí en la mesa Y les doy la bienvenida con gusto a Milka Ramírez ¿Cómo estás Milka? Con hambre
7: Salvador, con mucha hambre
6: ¿Ya tienes hambre? Ay, sí, con razón, cuando dije todo. lo de la sopita Y eso hizo así como Milka como que se relamió Ay, Iba sí, a decir los bigotes pero no no tiene bigotes <risa> Se relamió la, los labios eh, Milka me acordé de tu nombre porque hay una, había un comercial ¿no? que decía Milka. ¿Te acuerdas? No, ¿cuál? No te de acuerdas, de había cuál? un comercial de un chocolate o algo así. Ahora lo vamos ah, a buscar. Pues, puede, ser, audio. puede
7: ser. El chocolate Milka. Hay
6: un, un chocolate sí, que se, se llama Milka. Pero bueno,
3: José Luis Sánchez, bienvenido. ¿Cómo estás? Salvador García Soto, Milka Ramírez, ¿cómo estás? Se... Bonito, bonito martes. Sí, yo me acuerdo mucho, Salvador, cuando a estas horas llegaba a casa de, un, de algún amigo, de una amiga. Ay, no, no me lo Ay, Y, y entrabas por el pasillo de la casa y. Olía o a la Cuando regresabas sí, de la escuela, yo claro. me acuerdo mucho de niño, sí, pues,
6: regresar de la escuela es llegaba uno como a la una, una y media de la tarde a la, de la primaria, de la secundaria, y entrabas a tu casa y olía sí. a la
3: comida que estaba preparando
6: sí.
7: tu mamá. A la sopita, precisamente. Que Ay, y además te
3: llegaba te uno con un hambre Ay, feroz. Salvador, yo llego a la fecha, a los fines de semana que voy a ver a mis papás, y veo la que llego a casa de mis papás, y el lo aroma que está de la cocina es maravilloso. Cosa, y nadie,
6: es... nadie en la vida cocina como nuestras madres, nadie, ¿no? La respectiva de cada quien.
3: Sí, de Bueno, pues
6: tenemos temas importantes
3: para comentar con usted, hicimos preguntas interesantes el día de hoy, una de ellas tiene que ver José Luis Sánchez. La primera de ellas, bueno, pues hablamos sobre los 8 mil millones de personas, Salvador, 8 mil millones de seres humanos híjole. en este planeta, híjole, ya no cabemos en esto. Nos este vamos a acabar
6: comiendo unos a otros, es, yo creo, al, al paso
3: que vamos. O ¿no? hablarle a Thanos, a hablar... como decía, que a Thanos. Hay que hablarle a Thanos, que
6: venga, no, oye, qué cruel no, eso, siento, ¿no? No, lo, no, más, no quiero volver a ver al hombre araña desaparecer. Sí, no, ni, ni así yo estar. Pero bueno, 8, no, mil, no me mucha gente ir. lloraba en más esa más, escena, sí, ¿te acuerdas?
3: Cuando sí, se iba, no me quiero ir. Hasta ahí, hasta sí. es meme, y hasta ya es algo de de la cultura sí.
6: contemporánea Cuando pues. te
3: corren Dices no me quiero ir señor <risa> patrón Pero bueno 8 mil millones de personas En todo el planeta Híjole, ¿Qué, ¿Qué hacemos qué hacemos bueno, con mano? la sobrepoblación mundial? Y bueno Tras la marcha en favor del INE El señor Moreno Karen ayer Dijo otra vez Como ya nos recapituló Milka Que no van a ir Pero pues no sabemos pues si el cumple, señor Alito, cumple o no cumple pues, Alito piensa. Le preguntamos
6: ¿Usted le cree Ay. o no le cree Alito? Me acordé de aquella aquel, Aquella campaña Que le hicieron a Roberto Madrazo sí, ¿Usted le cree se... o no le cree a Madrazo? Bueno pues ahora se adapta Al señor
3: Alito Y es momento de preguntar En este espacio Sí
10: ¿Qué dice el
3: público? Muchísimos mensajes, Álvaro, lo están escribiendo muchísimo. Ayer ayer por la tarde le escribía también a otros porque a veces no nos da tiempo y nos llegan después de las tres de la tarde y no da tiempo. de Sí, cuando no lo
6: alcanzo, alcancemos a leer es porque entran tarde a veces los mensajes, ¿eh? Y a veces también porque nos, nos come un poco el tiempo, ¿no? Pero siempre procuramos
3: todos leerlos y cuando no, José Luis ahí les Exacto. estará contestando. Ahí estoy contestando. Buenas tardes, Salvador García Soto y a tu gran equipo. Tienes razón. La risa, la risa es lo que cala. Todo lo que nos ha hecho a lo largo de estos, de estos meses y de estos años, ya la verdad es que no podemos aguantarlo, dice la señora Margarita Silva sí. desde la Gustavo. Porque además
6: el presidente no se ríe como ya con una risa así que digas alegre, de felicidad, ¿no? Se ríe como una, una risa como para molestar contra los que está hablando, que en este caso contra los ciudadanos, porque los, a los que ha estado atacando son los ciudadanos. Él dice que son conservadores, que son eh, todos los opositores y, y manos negras. Ve, lo que vimos en la calle el domingo fueron ciudadanos de carne y hueso, y hueso sí, eh, ¿eh? como usted y como yo, que salimos a manifestarnos.
3: Y cuando vimos yo, que también estuve en la marcha. Pero acá en la Ciudad de México, Salvador, veíamos presencia política Era repudiada, o sea, los ciudadanos ver, de Alito verdad? lo corretearon Marco Cortés iba por ahí pegado a sus, a sus sí, Dirigentes, sí, sí. pero no
6: se dejaban ver mucho ¿eh? no. Porque se exponen a que la gente lo rechace Porque no era una manifestación eh, Digamos, convocada por los partidos políticos no, no. Ellos se sumaron, pues, pero al final era una Manifestación ciudadana
3: El señor Tonatzin García desde Estado de México Salvador, buenas tardes, me encanta tu programa Respecto a una de las preguntas, yo creo que el PRI Ya negoció con Morena para aprobar la reforma Electoral a cambio de la gubernatura de la Estado de México, me gustaría equivocarme pero creo que no Pues vamos a ver Si tiene usted razón Por lo pronto Ya dice Alito Que no van a ir Con la reforma ¿eh? Exactamente Buenas tardes Salvador García Soto José Luis Milca Y Laura Y a todo el equipo De a la Una. Soy Alberto Desde Colima muy Resulta muy difícil Creerle a Alito Moreno Sí Alito Morena Nos pone aquí Alito Morena nos pone <risa> Alito Morena aquí. Dice sí Morena Después de todo Lo que hemos visto este, este, este año Por otra parte Es una vergüenza Que el propio presidente Busque formas De burlar la ley Para salirse con la suya Saludos sí. Es lo que
6: ya están haciendo Y parece que por ahí al tema, ¿eh? ya lo confirmó Ignacio Mier, que es el coordinador de Morena ahí en la Cámara de Diputados, que van por una reforma secundaria.
3: Salvador García Soto, Tocayo, José Luis, Milka y Laura desde La Bella, Guadalajara, los saludo y desde mi trabajo los escucho. Saludos. Voy a Argentina como campeón del mundo, vamos Messi y lastimosamente nuestra selección Ay. va a ser un, papol, un papel horrible. saludos ¿Cómo se saludo. llama saludo. nuestro amigo Tapatío? Es, sí, siempre nos dice. ¿Cómo se llama? Eh, José, José, Luis, Luis José Luis Guzmán. Ah, es sí. José Luis Guzmán, el, 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 el atlista. Ya no nos pone atlista porque ya no es mi campeón. Ah, ya. Oye, José Luis, pero es
6: bueno, pues sí, la verdad es que, es que va a jugar México contra Argentina, somos del mismo grupo, ¿no? Pero pues hay que ser realistas también, ¿no? Argentina sí llega con mucho, con mucho poder y sí, siempre será un favorito en los Mundiales Argentina.
3: Nos dice Salvador García Soto, me encanta tu programa y no me lo pierdo. Soy Osvaldo Valcárcel. Valcárcel desde Saludos, Veracruz. Osvaldo. Desde Córdoba, Veracruz. Oye, eh, tengo ganas de ir a Veracruz. Yo también tengo ganas de ir Hace a Veracruz, Mucho que tengo
6: ganas de ir allá a Veracruz, Puerto. Híjole a sí. recorrer todo ese estado que es
3: maravilloso. Un heladito del Güero huero. híjole, qué rico. Un, un Pero bueno, café de la parroquia. Ya parroquia.
7: no hablen de comida, por favor. <risa> Pero, no, no es una pellizcadita
3: ¿eh? sí. de la parroquia. Qué riquísimo qué Bueno. Es, nos dice Osvaldo, ya somos 8 mil millones de humanos. Ese no es el problema en realidad. Si nos pusieran a todos parados, incluso que habrían otros 8 mil. El tema es la distribución, la equidad y las diferencias de economía que hacen a algunos países no tener y a otros cuantos tener mucho de lo que necesitan. Oigan, pero no salud, se ¿no? crea.
6: La, la cantidad sí importa en este caso porque pues eh, ante tanto, tan, entre más seamos, más difícil va a ser eh, sostenernos. Sostenernos, me refiero a tener comida, alimento, mm -hmm. tener un medio ambiente saludable. Solo que vayamos cambiando el planeta y vayamos... Dicen algunos que vamos a terminar comiendo insectos, por ejemplo, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, en México ya tenemos experiencia, okay. como chapulines Chapul... y, y los gusanos de, maguey, y, gusanos de maguey. Y, y hormigas, gusanos de maguey. Pero el problema son los alimentos que pueden llegar a, a escasear para una población tan grande en el mundo. Y, el agua, por bueno, ejemplo, sí.
3: ¿no? El tema es que la industrialización se Salvador obliga a Milka también el hecho de pedir más y más y más y más, y este planeta tiene recursos que se agotan. Sí. Un momento que el Hay que dice, muchos recursos chavo, que no, no son pueden".
6: renovables, ese es el tema.
3: Saludos, Salvador García Soto, los escucho desde Monterrey en el 99.7. y aparte, estoy leyendo el libro de Julio Patán, que acabas de hablar. Ah, Salvador. el de Morenadas, sí, de morenadas. está bueno, ella también yo lo estoy leyendo, lo vamos a
6: invitar aquí a Julio y a, y a Alejandro Ross para que nos vayan a hablar de las Morenadas. Nos
3: dice la lic licenciada Maki, saludos, Salvador, no me pierdo tu programa acá en Monterrey. Saludos, me el acordé lugar... del chicharrón de la Ramos. Uf, Ay, qué sí. rico. En lugar de investigar las denuncias Que hace la gobernadora de Campeche Le de prohibir hacer este tipo de cosas Y además investigarla por lo que hizo En la Ciudad de México Porque definitivamente dejó muy mal a la alcaldía Saludos, soy Sergio desde la Ciudad de saludo, México Saludos, Sergio Con todo respeto, Salvador No hay que confundirse y no hay que confundirnos. La inmensa mayoría de los mexicanos no, no estuvimos el domingo en esa marcha Espero no. que se realice una en apoyo a López Obrador Saludos. Pues saludo. también, si se
6: hace que bueno Y que quiera salir a quien salga ¿eh? que no, es, no es competencia, o sea, eh, la, no, no, la inmensa esa mayoría no señor pero si salen 250 mil personas sí. a usted le debe decir algo no y sí lópez obrador va a tener también su ya ya lo anunció el primero, el primero de diciembre va a ser otro informe otro más y ahí podrá ir la gente que quiera defender eh, la reforma de lópez obrador a, a, a manifestarse Exacto. pero no se trata de, de, de competir ni de dividirnos entre nosotros es un sí. derecho que cada quien tiene de expresar sus opiniones y podemos podemos no estar de acuerdo pongámonos de acuerdo en que podemos no estar de acuerdo los mexicanos, ¿no? Exacto. Y eso no nos vuelve enemigos ni adversarios, ni mucho menos.
3: Saludos a todos en mi mejor noticiero y el, y el más a menos. Referente gracias. a la reproducción humana, todo está en nuestra educación, es nuestro pensamiento. Y referente a la reforma electoral, si no va a respetar las leyes el señor López Obrador, ¿qué pueden esperar para lo siguiente? Nos dice Jorge José García desde La Laguna, por cierto. Saludos, La José. risa es maquiavélica. Nos dice ah, José.
6: maquiavélica la risa, sí, así suena más o menos. En Twitter que nos dice... Ahí está la risa del presidente. Ya me, ya me hizo hasta mi uh -huh. Mica ¿qué nos dice en Twitter en nuestra comunidad en arroba ese García Soto?
7: Sobre el tema de la población, el 74% dice que esto es malo para el planeta porque ya no hay recursos. Uh -huh. El 6% que entre más somos mejor y el 20% que vamos directito a la extinción. Uy, Hoy. Pues
6: eso parece a veces
7: Sobre el tema del PRI y la reforma electoral El 78% dice que no, que no deben de votar a favor de esta reforma uh -huh. El 8% que sí que deben de apoyarla Y el 14% que al final van a hacer lo que Se refieren a vida. los
6: PRIistas, ¿no? A y a es importante porque los PRIistas eran los que le podían dar el, la cifra de mayoría al presidente Con sus votos, pero bueno, pues ya dicen que ya no van a ir Y yo creo que sí va por ahí porque ya lo, lo confirma el presidente Van por una ley secundaria eh, Vamos a cotorrar la
3: información Me parece perfecto Sí, más saluditos rápidamente. Tenemos Algo? saludos a Dere que nos dice Salvador García Soto lo que ocurrió el domingo es de mucha trascendencia fue una magnífica marcha y quien quiera decir lo contrario se equivoca porque gran parte del país, porque no hablo solamente de la Ciudad de México, salió a las calles. Saludos. Sí, dice, sin duda, dice, gran eh, parte
6: del país, eh, cada uno en su proporción. Lo de la Ciudad de México llama, llama la atención porque es la capital primero Exacto. y segundo porque la cantidad de gente sí fue impactante. En sí. Guadalajara también yo vi mucha gente ahí estuve, eh, no en la misma proporción en Monterrey igual también fue impactante en Puebla, en Veracruz en sí, sí, sí. donde usted quiera ver Voltear en la Fulca, Hermosillo, Tijuana, Cancún Puerto Vallarta, en todos lados salió la gente A manifestarse Y ahora sí, vámonos a cotorrear la información vamos.
2: Cotorreo informativo En a la Alauna Con Salvador García Soto
8: Cotorrear
6: Ramírez
7: Salvador, vamos a escuchar esto
11: ¿Harfuch?
6: <risa> ¿Eres tú Omar? ¿Eres tú Omar? Te mando un saludo, por cierto, al secretario de Seguridad Ciudadana. Lo vi en la mañana y le eché un desayunito con él. Muchos saludos. Pero a ver... ¿Por qué? ¿Por qué Batman?
7: Estamos escuchando a Batman y no solamente Batman, porque a todos nos gustaría que hubieran superhéroes cuando tenemos un problema.
6: Uh -huh.
8: Y
7: en Córdoba, Argentina, lo que pasó es que a una persona se le paró el carro y se y unieron fuerzas Spider-Man, Batman ah, bueno y hasta, y hasta un Darth villano Vader. que es Darth Vader Ándale, para ayudar al conductor. Vamos Oye, qué
6: imagen, ¿eh? Van Estorcado empujando, llenísimo. ahorita le vamos a compartir el video, porque efectivamente van empujando el carrito, que es un carro compacto, blanco, los tres superhéroes. Correcto. O sea, son de estos que andan en la calle tomándose y fotos, villano. ¿no? Y, y un villano. villano, dos superhéroes. Mira el bien y el mal empujando el carro. El
7: bien y el mal, como debería de ser aquí, no el bien y el mal, sino todos a favor de un México. Mejor.
6: Efectivamente, ¿no? Bien. López Obraduristas y anti López Obradoristas. <ríe> A mí no me gusta eso de Fifi y Chairos, pero tampoco, bueno, así se autocalifican unos y otros, nos divide, pero todos debemos calar para el mismo tema que es México, ¿no? Lo demás Correcto. son posiciones políticas y son válidas, ¿no? No, ¿no? no hay que estar de acuerdo todos en lo mismo, pero eso de pelearnos y mentarnos la mamá y decirnos tú eres un desgraciado, no, eso es la verdad, es de gente ignorante y fanática, de ambos lados, sé ¿eh? porque fanáticos hay tanto en la derecha como en la izquierda. Así es. Vámonos contigo, José Luis Sánchez. Antes de arrancar, vamos a escuchar esto, por favor.
3: Te vas hasta Houston Vámonos a Houston oigan, Espero que no vayas a ver Lo que ay, dice la no, canción No, 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 jamás me cuelgan Pero bueno, independientemente <risa> de eso Oigan, les quiero contar Ante lo ocurrido El pasado fin de semana Entre Verstappen Y el señor Checo Pérez El señor Checo Pérez Bueno, pues ya hay Una moción en Change.org Este famoso sitio Ajá. Donde puedes hacer peticiones Que no son vinculantes sí, Pero sí funcionan consultas públicas, Son consultas ¿no? públicas Pero al final A veces logran trascendencia Bueno, pues la consulta Que han lanzado los mexicanos Esta vez Es para pedirle Al ingeniero Carlos Slim Ajá. Al ingeniero Que compre Red Bull. Bull En este momento.
4: Y manda la, la fregada. Para
3: que mande a la fregada el señor Max Verstappen y se quede en nuestro Checo Pérez como el principal corredor de, de, de esta escuela. Ya
6: tenemos, decía ayer Oscar Mota, dos holandeses odiados, Exactamente. ¿no? El primero era el señor Robin. Robin, con que el nos, robó, penal. nos robó el posible pase de México al. Quinto partido. Sí, el quinto partido, exactamente. En 2014, el mundial de. ¿Qué era Brasil? Brasil. De Brasil, ¿no? Con aquella clavado que se aventó. Y ahora Max Verstappen. Ahora Max Verstappen que no quiso
3: dejar pasar al Checo, sí. a pesar de que se lo pidieron los directivos de la escudería. Todo el mundo se lo pidió y él le, le valió. Él, según Checo, dice que ya se arreglaron y que todo bien, pero al final sí le hizo la malobra. No, y se Checo? molestó
6: sí, Checo. Claro. Ayer declaró, ayer bueno, sí, 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 ayer el domingo, lunes, sí. el
3: domingo hizo una declaración diciendo,
6: pues no se vale. Yo sí. le ayudé varias veces y él no me dejó pasar. Pues, ¿De qué se trata? Pues ya aunque, se arreglaron.
3: Pues. Sí, aunque ya se arreglaron, pero aunque no se vinculante, señor Carlos Slim, si usted trae una morralla y le encaja a Red
6: Bull, Carlos <risa> Cómpralo, Slim. ¡Cómprelo, por favor, ingeniero! Le alcance y le sobra al señor Slim. ¡Por favor, señor! Bueno, ingeniero. vámonos ahora sí a otros temas. Gracias, Milka. Gracias, José Luis. Gracias a Salvador. Salvador. A la
2: una, con Salvador García Soto.
6: Bueno, pues le informamos de este hecho pues preocupante de la tensión que está generando ya en el mundo, este misil que cayó en territorio de Polonia, un misil de origen ruso que fue disparado, pues supongo desde Moscú, desde alguna otra ciudad rusa impactó en territorio polaco mató a dos ciudadanos de ese país, en teoría el misil iba dirigido hacia Ucrania, pero por error cayó en territorio polaco, eso es lo que se está especulando, ya salió a posicionarse la Casa Blanca, el general, el director de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, dijo que están analizando y van a investigar bien qué fue lo que ocurrió antes de tomar alguna acción. Y es que Polonia, le decíamos, es integrante del Pacto del Atlántico Norte, de la Organización del Atlántico Norte, que es la OTAN. Eh, tanto como lo es Estados Unidos, así es que el tema preocupa por eso, por una posible respuesta a esto que están pues, ent, eh, viendo como una agresión hacia un país miembro que es Polonia pero para analizar este asunto y ver qué implicaciones puede tener, qué efectos puede haber después de este hecho saludo con gusto en la línea telefónica a Ricardo Ortiz, él es analista internacional, es internacionalista y también es columnista del diario Excelsior. ¿Cómo estás Ricardo? Te saludo allá en Guadalajara,
11: buenas tardes Estimado Salvador, un abrazo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por invitarme al, al programa nuevamente.
6: A ver, Ricardo, tú siempre tienes información, estás muy actualizado en estos temas eh, de lo que está ocurriendo en el mundo. Cuéntanos qué es lo que se sabe, por qué cayó este misil eh, ruso en Polonia, si fue disparado con intención o fue, se trató de un error.
11: Bueno, Salvador, hasta el momento tenemos la siguiente información y son al menos tres, cuatro versiones. La primera es que dos misiles rusos pudieron haber caído o pudieron haber sido lanzados desde varias partes de Rusia o desde el mar, y dos de ellos habrían caído en el a uh, Polonia, ciudad que queda prácticamente a 65 kilómetros eh, de la frontera con Ucrania. La otra, como tú lo comentabas eh, antes de presentarme, que es un misil, y la otra que podría ser un misil de defensa tipo S-300 eh, de Ucrania. Entonces hay varias suposiciones, no hay nada confirmado por el momento, pero todo lo que parece, todo parece indicar, eh, y lo más seguro es que es un misil eh, ruso, eh, de los cuales fueron lanzados el día de hoy hacia Ucrania, y los mismos rusos dicen o declaran que ellos no lanzaron ningún misil hacia la frontera eh, polaco-ucraniana. Pero sí es cierto que varios proyectiles cayeron en Leópolis, ciudad ucraniana que queda a, al oeste ucraniano y muy cerca de la frontera con Polonia. Eh, en estos momentos ya se está llevando a cabo una reunión de seguridad eh, uh -huh. en Varsovia para eh, ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que sucedió. Eh, muchas suposiciones sobre si se va a aplicar el artículo número 5 eh, de la OTAN. Eh, lo más seguro es que no, lo más seguro es que se va a aplicar el número 4, en donde estarían llamando a consultas con todos los miembros de la OTAN y estarían resolviendo... Pues esta situación, yo uh -huh. creo que específicamente para esta situación de este misil, estos misiles rusos, nos estaría activando este artículo, el uh -huh. cual prácticamente nos habla ya de un ingreso a la guerra uh, de la OTAN. Eh, y bueno, se estallaría una tercera claro. guerra mundial, lo cual es bastante
6: complicado. ¿no? Tocamos madera ante esa posibilidad, vamos a esperar a que se esclarezca que exactamente qué es lo que eh, eh, sucedió. Eh, esto fue un poco la posición que ya hizo pública ya en el Pentágono el señor Patrick Ryder, el general de la Fuerza de Estados Unidos.
11: Sí, eh, por el momento están investigando, también Estados Unidos habla da varias suposiciones, eh, pasará una noche muy larga Polonia y el día de hoy todos los miembros de la OTAN eh, Pero mi, mi pronóstico es que Polonia estaría tratando de consultar con todos los países de la OTAN claro. Y a la vez también utilizar el diálogo de la diplomacia con Rusia para saber qué es lo que pasó También Salvador no podemos dejar la suposición del misil ucraniano uh -huh. eh, y por el momento no hay nada específicamente coordinado como te repito claro. en estos momentos hay más suposiciones que, que cosas confirmados uh -huh. eh, lo que sí es que esto lleva a una escalación todavía más más fuerte sí. en toda esa área y cuál es la necesidad que había por parte de Rusia de lanzar estos misiles claro. hacia Ucrania ¿no? porque claro. en cualquier momento esto hubiera podido pasar antes hoy o después, sí. y todo esto viene por por el, los lanzamientos que acaba de, de realizar Ucrania el día de
6: hoy Pues estaremos atentos y consultando con expertos como tú, Ricardo Ortiz, te agradecemos mucho
11: Abrazos, Salvador Abrazos,
6: muy buena tarde Ricardo Ortiz, internacionalista y columnista también del diario Excelsior Vámonos a la pausa con música Se llama Soy Gitano y la canta Camarón de la Isla
9: Soriana, este super fin lo damos todo. Aprovecha 30% de descuento en toda la ropa exterior de invierno, en todo el departamento de Blancos y en todos los artículos navideños. Sí, 30% de descuento.
7: Soriana, la de todos los mexicanos.
9: A noviembre 17, excepto Nochebuenas y Pinos Naturales. Aplica restricciones.
2: No le cambies. Estás en a La Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual.
9: En Soriana, este super fin lo damos todo Smart TV Samsung de 70 pulgadas, 4K, 3 HDMI y 1 USB A solo 14.490 pesos en un solo pago Sí, a solo 14.490 pesos
7: Soriana, la de todos los mexicanos
9: A noviembre 17, consulta modelo participante, aplican restricciones No te pierdas lo que Total Play tiene para ti este buen fin
8: que a lo lejos van marcando mi retorno son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo estas horas de dolor y aunque no quede Frente marchita, las nieve del tiempo platearon mi siel. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, un rante en la sombra, te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
6: Dos de la tarde con 32 minutos Qué maravilla de canción, qué maravilla de versión Esta es otra de las variantes del flamenco El flamenco adapta muchas canciones que no son originalmente letras escritas para el flamenco eh, Que son, como en este caso es un tango, un tango de Gardel, Volver Pero también hay boleros que los hacen en flamenco Cualquier canción la pueden hacer al ritmo flamenco y suena de una manera maravillosa Hay incluso baladas, algunas de, de estas que cantaba Lupita D'Alessio Le voy a poner más adelante también esos temas que son eh, muy interesantes cómo se escuchan en flamenco y este es un suena maravillosamente la cantante se llama estrella morente es una versión de 2006 eh, y este tango de gardel fue adaptado a un flamenco suave que va cantando estos versos maravillosos que escribió el señor gardel volver con la frente marchita cuando las nieves del tiempo platearon mi ser y sentir que la vida no es nada que ¿no? es un soplo que 20 años no es nada bueno pues de eso va este tema la, la canción fue tema de la película Volver, así se llama, de Pedro Almodóvar, que si usted no lo ha visto se la recomiendo, es una espléndida actuación de Penélope Cruz, yo creo que su mejor actuación como actriz la dio ahí en Volver de Pedro Almodóvar. Escuchemos un poco más de este flamenco o tango en ritmo flamenco y seguimos con, aquí con usted en A la una.
8: ¡Volver!
12: Buenas tardes, Salvador. Me da mucho gusto saludarte a ti y a nuestro auditorio. Hoy quiero empezar mi espacio lanzando una pregunta a las personas que nos sintonizan. ¿Qué importancia tiene una marcha como la del domingo, denominada En Defensa del INE o El INE No Se Toca? Más allá de platicar sobre las ventajas o desventajas que representa esta reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, creo que es importante que revisemos el impacto que puede tener en la democracia el hecho de que un grupo de ciudadanas y ciudadanos se organicen para detener un proyecto de marco legal. Propuesto por un gobierno que a cuatro años de existir parecería que no tiene oposición, el presidente intenta restar legitimidad al movimiento por el hecho de que en la marcha participaron personajes de la política mexicana que han tenido alguna o varias actuaciones cuestionables o que simplemente han ocupado algún cargo de alto nivel y no son bien vistos por el presidente y por muchos de los ciudadanos y ciudadanas. Pero en la marcha no solo participaron las 15 o 20 personas mencionadas en la mañanera, participaron miles de personas. A cuatro años de gobierno están en esa marcha porque ven en la convocatoria un momento para decirle basta a estos intentos pues de lastimar nuestras instituciones electorales. Los seguidores de Andrés Manuel López Obrador utilizan la, la manifestación Preguntándole a quienes participaron en la marcha si ya leyeron la propuesta de reforma y necesariamente están esperando una reacción como muy técnica sin ellos ofrecer argumentos de por qué la apoyan. Por eso la importancia de esta marcha creo que no radica en si las y los participantes saben de derecho electoral o tienen puntos específicamente correctos sobre su postura en la reforma. Se trata de que tengamos la capacidad política de entender que las personas que participaron se están manifestando porque apoyan a la institución electoral que nos ha dado certezas, que ha permitido la alternancia y que nos ha dotado de confianza en los procesos electorales. La presidencia de López Obrador no hubiera sido posible sin nuestro marco legal electoral actual. Probablemente muchas de las personas que participaron pertenecen a una clase social acomodada o, o más bien tienen una formación académica que les permite entender este marco marco electoral, pero esto no significa que el presidente pueda voltearse para otro lado, porque definitivamente el gobierno debe gobernar para todos, no para un sector en específico. La legitimidad de una manifestación social no está ganada por el hecho de que sus participantes pertenezcan a un colectivo de víctimas o de empresarios. La manifestación social cobra legitimidad por el mensaje que trata de dar. En este caso, la defensa de las instituciones electorales que nos dan certezas sobre lo que viene para la próxima Elección. Y para las próximas, y para las próximas, quien no quiera ver esto, no quiere ver que efectivamente se haya un grupo de personas que defienden sus instituciones electorales, que confían en el Instituto Nacional Electoral y que merecen ser escuchados. Muchas gracias, Salvador. Nos escuchamos el próximo martes.
2: A la una, con Salvador García Soto.
6: Dos de la tarde con 37 minutos, interesante lo que decía Maite Azuela, nuestra colaboradora aquí en El Ojo Público, pues sí, las marchas no se legitiman por quién marche, sino por el hecho de que mexicanos decidan a manifestar, salir a manifestarse por una causa que a ellos les parece justa, no porque sean de un partido o de otro, porque pertenezcan a una organización, es el derecho que tenemos los mexicanos de expresarnos libremente, y oiga, Vamos a ir hasta Zacatecas, porque está ocurriendo algo grave en Jerez, en el municipio de Jerez, allá en Zacatecas. El ejército se ha literalmente atrincherado, está patrullando las calles de Jerez, la gente se ha metido a sus casas. Hay miedo, porque se empezó a correr la versión de que habría ataques del crimen organizado. Hay una situación tensa en estos momentos allá, en este municipio de Zacatecas, y vamos con nuestra corresponsal, Stephanie Herrera. Stephanie, te saludo allá en Zacatecas, buenas tardes.
13: Salvador, buenas tardes. Pues así como lo comentas, este, se ha presentado una jornada violenta este día en los municipios tanto de Jerez como de Guadalupe, en dos hechos distintos. Bueno, la mañana de este 15 de noviembre en el
12: este, en
13: el municipio de Jerez comenzaron detonaciones de arma de fuego, pues lo que causó conmoción y, y también este, especulaciones entre la sociedad. Y pues bueno, este, comentarte que estas detonaciones también sucedieron en la madrugada, y esto consecuencia de un aseguramiento de un inmueble, pues ya que esto fue lo que han informado en las fuentes oficiales, y hasta el momento, autoridades del municipio de Jerez, del ayuntamiento de Jerez, emitieron un comunicado para solicitar a la población que permanezcan en sus hogares y lugares de trabajo o comercios para ser resguardados. Esto porque, pues, están circulando también ya en varios, eh, en redes sociales, videos donde está la ciudadanía corriendo para resguardarse ante la, los disparos y las detonaciones que se han dejado de escuchar. Y pues bueno, además, este, comentarte que este, este hecho pues está relacionado presuntamente por un aseguramiento en donde los presuntos sujetos armados han intentado liberarlo pues desde, como te comentaba, desde la madrugada y la, y la mañana. Uh -huh. Y pues bueno, ese inmueble, pues al ubicarse en la zona centro de ese municipio de Jerez, pues es por lo que se ha generado... Esta conmoción ah, hace unos instantes acaban de comunicar autoridades de la vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, que son elementos de la Sedena, de la Guardia Nacional, eh, de la Policía Estatal Preventiva, así como de la Fiscalía, quienes este, se encuentran eh, resguardando el lugar para tratar de restablecer la, la seguridad. Y además, de uh -huh. este, otro hecho que ocurrió en el municipio de Guadalupe, mientras transitaban este, sobre el bulevar eh, de, de Zacatecas a Guadalupe, Uh, uh, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social fueron atacados uno de ellos perdió la vida en el lugar este, y otro más pues resultó herido y pues bueno estos son los hechos que hasta el momento pues se han suscitado aquí en, en el estado de Zacatecas y pues claro. que a todos los tiene conmocionados ya que pues se encuentran sobrevolando tanto en las capital como de Zacatecas como en Jerez uh -huh. el helicóptero pues para tratar de presuntamente dar con los responsables.
6: Pues un reflejo de lo que está viviendo lamentablemente el estado de Zacatecas en una violencia que no termina, no se ve la salida. Se supone que el gobierno federal mandó apoyo con tres mil elementos, pero eso no ha logrado reducir todavía los índices de violencia y el miedo entre la población de Zacatecas. Te agradecemos el reporte, Estefan, y estaremos atentos sí. a lo que suceda.
13: Hasta los Salvador, estamos perdiendo.
6: Pues así la situación, están atrincherados ahí en el Ejército y, y la Guardia Nacional, eh, tratando de restablecer el orden en Jerez. Ya nos decía Guadalupe también, nos decía Stephanie, también en el municipio de Guadalupe, perdón, también ocurrió esta agresión a, contra trabajadores de LIMS. Vaya situación la que vive el estado de Zacatecas. Quisieron traer al, 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 al apoyo desde Estados Unidos con el embajador Ken Salazar. ¿no? Había ya un acuerdo entre el gobierno de David Monreal, el gobernador de Zacatecas, y el, y el embajador para traerle ayuda, ayuda de inteligencia de la CIA, del FBI, de la DEA, para tratar de parar esta situación con el crimen organizado, pero el presidente no quiso. Les dijo que no que no se podía, que el gobierno no podía andar haciendo acuerdos con una eh, nación extranjera y cancelaron ese acuerdo. Y el resultado, pues que el gobierno mexicano no ha podido, el ejército no ha podido y los zacatecanos están hundidos, lamentablemente, en la violencia. Qué pena, de verdad, porque es un gran estado, como todos los estados de México, gente también trabajadora, gente que lucha por salir adelante, tiene ciudades hermosas, ¿no? Eh, Zacatecas Capital es una ciudad bellísima, colonial, Fresnillo, Jerez... Y mire, pues hoy están en medio de esta violencia que no, no, no se ha podido controlar. Y vámonos hasta Quintana Roo. Vamos a hablarle de este caso en el que una mujer eh, denunció a través de las redes sociales que ella es de origen checo, es nacida en, en la República Checa, emigró a México. Eh, aquí se casó y tuvo dos hijos. Sus hijos tienen tres eh, años, uno y 14 meses el otro. Pero su, el que era su pareja, pues se los llevó, se los secuestró porque tienen un problema, supongo, de separación y el sujeto se llevó a sus dos hijos, no le permite verlos. Ella fue a poner una denuncia a la Fiscalía de Justicia de Quintana Roo pidiendo que se emitiera una alerta Amber y la gente del fiscal de Quintana Roo, Oscar Montes, le contestó que sí, pero que le costaba un millón de pesos emitir la alerta Amber. ¿Qué cinismo y qué corrupción allá en la Fiscalía de Quintana Roo. Vamos contigo Fernanda Duque, cuéntanos de la denuncia que hace esta mujer de origen checo, Mónica Zepkova, que dice que la quisieron extorsionar en la Fiscalía de Quintana Roo. Buenas tardes.
12: Vivo 10 años aquí en México, mis hijos son mexicanos, mi hijo menor tiene un año, uh, se encuentra en etapa de lactancia y otro hijo Tobías tiene 3 años Hace dos meses que mi expareja lo secuestró.
0: Hola, Salvador. Te comento que una ciudadana de nacionalidad checa denunció públicamente que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo le pidió a su abogada cerca de medio millón de pesos para levantar las alertas Amber por la desaparición de sus hijos, quienes fueron sustraídos por su padre, quien es de nacionalidad estadounidense. La mujer afirma que su expareja tiene influencia dentro de la corporación, por lo que su caso no ha podido avanzar desde hace dos meses, pese a que ella se interpuso una queja. A ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Esta es una de las denuncias que han salido a la luz en contra de la Fiscalía y de su titular, Oscar Montes de Oca, cuya destitución fue exigida por parte de asociaciones civiles quienes argumentan que hay omisiones en más de 70 carpetas de investigación.
9: Pues qué grave, qué
6: grave, Fernanda, que en la Fiscalía de Justicia de Quintana Roo, en vez de ayudar a esta mujer y emitir las alertas Amber, porque lo tiene que hacer de oficio, ¿eh? si usted va y denuncia la desaparición de un niño, pues lo tienen que emitir la alerta Amber. En este caso ya la están denunciando como un secuestro porque el padre se los llevó sin su consentimiento. Y si un niño desaparece, las autoridades están obligadas, según la ley, a emitir una alerta Amber. Pero ahí le dijeron, sí, nada más que te cuesta medio millón por cada niño. O sea, le pedían un millón de pesos para emitir una alerta Amber y e iniciar la búsqueda de sus hijos. Así la corrupción allá en la Fiscalía de Justicia de Quintana Roo que encabeza el señor Oscar Montes. Y vamos a información de último momento. Información importante. Último minuto en A la Una
2: Con Salvador García Soto
3: José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes? Salvador, el presidente de Ucrania El señor Zelensky se acaba de pronunciar Luego de la caída de este Digo, del lanzamiento de este misil sí. ahí en la zona de Polonia Vamos a escuchar lo que dice el señor Zelensky A través de un mensaje en redes
4: sociales el terror
3: no se limita a nuestras fronteras Misiles rusos golpean Polonia para disparar misiles en territorio de la OTAN este es un ataque con misiles rusos contra la seguridad colectiva. Esta es una escalada muy significativa que podría empeorar las cosas. Es lo que acaba de decir. O sea, se está el...
6: deslindando Zelensky y dice que el misil que cayó en Polonia y que mató a dos personas no era de origen ucraniano, porque es lo que una de las especulaciones que había, lo decía hace un momento el analista Ricardo Ortiz, que una de las versiones o posibles explicaciones era que fue un, un misil ucraniano que se les fue por error. Uh -huh. Pero dice, dice Zelensky que no, que sí es ruso, él sostiene ¿Sí? que es un ataque ruso contra un país de la OTAN, que es Polonia.
3: Y él mismo dice que ya es un ataque a Polonia, ni siquiera lo considera como un accidente sino un ataque, un uf, ataque directo uf, hacia el Estado
6: polaco. Y recontra como diría el perro Bermúdez, vamos a ver qué definen están reunidos en este momento sí, el Consejo de Seguridad allá en Varsovia, la capital de Polonia, para decidir qué se va a hacer ante esta eh, pues este a, ataque a su territorio, no se sabe todavía el origen, ¿eh? no está confirmado que sea un misil ruso, pero dice Zelensky que en ucraniano no era y que él cree que sí es un ataque de Rusia a territorio de la OTAN. Grave el asunto porque eso ya nos decía el señor Ricardo Ortiz que podría escalar a una guerra pues mundial ¿eh? porque si, si OTAN, la OTAN reacciona, que es el, la organización que agrupa a todos los países de Europa y a Estados Unidos pues entonces estamos hablando ya de un conflicto que escala a nivel mundial esperemos que eso no suceda. Oiga rápidamente vamos a a comentar este tema de, de Ariadna Fernanda, la joven que fue asesinada aquí en la Ciudad de México. Eh, pues todo el debate que se ha hecho, la, la confrontación pública entre la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Ya toda la historia usted lo sabe, allá aseguran que la chica murió por una broncoaspiración, que no fue asesinada que estaba alcoholizada, que sí tenía golpes, pero que los golpes no le causaron la muerte. ¿Acaso tiene el gobierno de la ciudad que sí la asesinaron, entre Rautel N. y su, y su novia Vanessa, le habrían privado de la vida y luego le habían tirado el cuerpo allá en Morelos para tratar de ocultar su feminicidio. Bueno, pues todo este asunto derivó en una petición pública que hizo el fiscal de... de perdóname, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, al Congreso local para que eh, destituyera al fiscal. El Congreso está, al parecer, respondiendo a esta petición del gobernador con una investigación que van a hacer desde el Congreso, con una comisión especial para deslindar qué fue lo que pasó realmente en este caso y quién tiene la razón. Guadalupe Flores, te saludo allá en Cuernavaca. Cuéntanos, buena tarde.
14: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes, saludo con mucho gusto desde Cuernavaca, Morelos, pues informarte que hoy el Congreso del Estado, pues creó la Comisión Legislativa Especial para el Seguimiento de Feminicidios y para analizar el caso de Ariadna Fernanda. Esta comisión, de acuerdo con los legisladores, buscará fortalecer acciones y estrategias a implementar en materia de seguridad, principalmente en los ocho municipios del Estado de Morelos, que en su momento, pues fueron decretados con alerta de violencia de género, es decir, en el 2015. Los diputados aprobaron la designación de la activista Ariadna Urbina Ayala como secretaria técnica de la Comisión también dentro de este pues, órgano legislativo habrá un equipo de, de especialistas que se encargarán precisamente de la revisión y el análisis del caso de Ariadna Fernanda esto con el objeto de eh, pues coadyuvar a su esclarecimiento el esclarecimiento de este feminicidio de esta joven de 27 años de edad y el grupo especial pues contará con la asesoría de dos médicos legistas, dos abogados especialistas en derecho penal y un especialista en protocolo de investigación de feminicidio y en su caso se podrán integrar más eh, profesionales, también pues se analizará qué estrategias habrá de implementar en el estado de Morelos, esto en materia de seguridad para proteger la vida de las mujeres y es que de acuerdo con colectivos eh, feministas en lo que va del año se han eh, pues eh, registrado por lo menos 87 feminicidios sin embargo, solo 33 eh, pues investiga la Fiscalía General del Estado con perspectiva de género, es decir bajo el protocolo de feminicidio. La información Salvador.
6: Muchas gracias, te agradezco Guadalupe Flores, pues ahí está, vamos a ver qué concluye el Congreso de Morelos, que van a saber, van a investigar qué es lo que pasó realmente, si tiene la razón Claudia Sheinbaum y la Fiscalía de la Ciudad de México, o tiene la la razón su fiscal, el fiscal de Morelos Uriel Carmona. Oiga, vámonos al entretenimiento porque Anaí Arriaga nos va a contar quién es la nueva novia de Cristian Nodal. Ya parece que se quiere olvidar ahora sí definitivamente de Belinda y vamos a escuchar sobre la nueva novia que además de cantar también tiene otras fuentes de financiamiento
10: El
2: entretenimiento con Anaí Arriaga
6: Anaí Arriaga, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
2: Mi querido Salvador, ¿cómo estás? Excelente tarde. Dicen que no hay mal que por bien no venga. Y así lo vemos con la modelo Giselle, que hace unas semanas anunciábamos su divorcio y ahora se le está relacionando con su profesor de Jiu -Jitsu. Los que cenando románticamente en Costa Rica. Una famosa cantante que está relacionada con Odal Escazú. Bueno, pues resulta que desde el mes de marzo ella ya está en OnlyFans y se rumora que gana unos 20 mil dólares al mes. Por si ustedes tienen algún apuro económico, quizá, solo quizá, OnlyFans puede ser una alternativa. Que tengan una excelente tarde, los abrazo y disfruten al máximo este martes.
6: Pues ahí está lo que nos cuenta Anaí Arriaga. Gracias, Anaí. Vámonos con los deportes y Oscar Mota, porque ya, ya está en Qatar el señor Leonel Messi y toda la poderosa selección argentina.
2: Los deportes
6: en
5: ala
6: con Oscar Mota. Oscar Mota, bienvenido.
5: Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos. Soy un gran día para ganar información importante. Vamos rápidamente. Primero las tigres, tigres femenil, las amazonas conquistaron su quinto título de la liga femenil MX, vencieron a la América que lo intentaron, llegaron a una final y obviamente en el varonil también peleando importante, pero bueno, así es el deporte hay que competir, claro. hay
6: que competir oye, y... lo que sí que tigres parece imparable en la femenil ¿eh? bueno,
5: los datos, mi querido Salvador, se han disputado 10 torneos de la liga femenil es su quinto título, pero han disputado 8 finales, entonces, básicamente es un dominio abrumador, escuchemos las palabras de Nayeli Rangel, jugadora de tigres
14: Súper feliz, sin palabras, muy agradecida. Era el camino, este el, eh, la copa, el grupo increíble, el staff, la entrenadora, teníamos todo y este es el objetivo y hoy se cumple un objetivo y un sueño más. Es el resultado de una liga en México, es el resultado de la gente en Tigres, del mejor equipo de México y la verdad la mejor afición. Entonces como jugadora es algo súper motivante que la gente esté apostando por el fútbol femenil y que siga apoyando de esa manera.
5: Ahí está el tema, bueno, un tema rápido que quiero saludar porque creo que es importante. Ellas las buscan eh, con parte de la referencia para poderlas ubicar deportivamente, que en una marca propia, una marca personal, es por ello que su propio equipo de comunicación las presenta como las amazonas, ¿no? O sea, obviamente eh, en una imagen de poderío, de grandeza, de y, competitividad. Y eso sería
6: importante que conforme se vaya consolidando la liga femenil, vayan adquiriendo su propia personalidad los equipos, ¿no? Porque decirle tigres a un equipo femenil, pues son tigres, es un, es un masculino. Pues sí,
5: ¿no? estoy de acuerdo. Acuerdo, pero desafortunadamente y dado la jerga que tiene el mexicano el lenguaje mexicano imagínate que Dios Salvador amigos qué pasaría si pasamos a digamos a una frase femenina al equipo de Atlas cuyo mascota son zorros pero ¿no? es
6: bueno, sí, pues...
5: Y, no, y, y es pero que, pero... Las la la chivas,
6: el... pues serían chivas femeninas. Chivas en América sería América varonil. No, las rayadas... Las rayadas, Montaverde. sí. Me, me parece que obviamente
5: podrían algunas, pero... Pero estas podrían ser las
6: tigueresas de Nuevo León. Puede
5: funcionar, aunque a mí me gusta el tema de Amazonas, ¿no? Poderoso me me poderío. También, claro. Pero bueno, eh, insisto, creo que es un tema interesante. Ahora, sigamos con el tema futbolístico, vámonos ahora sí a Qatar, porque en México, eh, México estará viajando ya en esta semana, mañana juega contra la Suecia, pero los que ya están es Argentina, ya Ajá. llegó Lionel Messi. Y hay un detalle bien interesante que también... Me parece que es para el debate y usted eh, que nos escucha nos puede decir La pasión con la que viven los argentinos, el fútbol no, bueno. Creo yo, creo yo que son los únicos que lo viven de esa si manera Si lo volvieron ¿eh? religión, es correcto. Tener, en el caso de Maradona Y que se casó una familia mexicana por cierto en Puebla hace poco bajo la bajo religión la de Maradona, así es Vamos a escuchar esto eh, con respecto un poquito al asunto de Messi Ajá. y la pasión que tiene el fútbol argentino ¿Será este el mundial de Messi? Vamos a escuchar A ver yo loco, ¿no?
9: Cómo el fútbol nos puede cambiar un año entero, ¿no? como Es que es lo único que le importa al argentino realmente, ¿eh? ¿Eh? ¿Eh Porque pensar este año, las cosas que pasaron y seguimos adelante, tipo la Omicron... La Omicron arrasó en enero, nos chupamos
4: huevos, salíamos a la calle tosiendo. Invadieron Ucrania, tercera guerra mundial, nos chupan huevos. nuevo ministro de la Economía, viste hubo como cinco en julio, no importa. Ahora, Messi se le
5: salió el botín y se frenó el país. ¿Viste lo que fue ese momento? Fue como... ay claro.
4: ¡Ah!
6: Estamos... <risa> O sea, el fútbol es sagrado para Argentina.
5: Estamos escuchando al estantupero argentino Mike Choti y que obviamente habla de esto. O sea, pasaron muchas cosas en Argentina. La Omicron, ah, no, no, la, la no, crisis no, no importa. Nos chupan
6: huevos. Sí. ¿Qué quiere decir como nos vale, nos vale gorro no los mexicanos Dice, ¿no?
5: y a Messi se le zafa un botín y todos no espérense
6: ahí sí es una tragedia nacional correcto es una, una pasión una religión para los argentinos me
5: parece diferente a lo que entendemos muchas gracias Ay, no
6: nos queda tiempo más para que agradecerle y despedirnos de ustedes dejarlo aquí con Adrián Delgado y el dedo en la llaga y ya sabe todo este equipo de le da las gracias le sé que pase una excelente tarde que tenga provecho en su comida y aquí lo esperamos mañana a la una
2: por hoy termina a la una con Salvador García Soto el espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García
9: Soto. Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into.